0: Dobrý večer, milé poslucháčky a vážení poslucháči Slobodného vysiela Čabanská Bystrica. Hlásime sa vám zo štúdia Bratislava. Hlásime sa vám s reláciou ekonomické rozhovory. a Tentokrát číslo 13. Ja vám poviem ďalej, že tu mám zácného hostia, ktorého ste si žiadali. Tento vzácný host sa volá Marian Vitkovič, takže ahoj Mariam.
1: No, ahoj, všetkých pozdravujem.
0: No, dobehli sme na poslednú chvíľu, takže ešte sme udýchaní hore s keď sme Ale Martin Bavolár, ktorý tu za technikou sedí a zabezpečoval nám vlastne všetky, celý ten servis, tak tu sedí tiež s nami. Takže bol pripravený v najhoršom pustiť pesničku, ale nie je treba, takže ahoj Martin
2: Ahoj Peťo a samozrejme prajem pekný štvrtkový večer všetkým poslucháčom Rádia Slobodný Vysielač. Z no, Bratislavského štúdia samozrejme.
0: Tak, tak, z Bratislavského štúdia po malej prestávke sme zase tu. A Martin bude sledovať telefóny a maily, ktoré pošlete a máte možnosť zavolať nás a položiť otázku, pretože je to kontaktná relácia... Máme hostia Mariana Vítkoviča a telefónne číslo sem do Bratislavy je mobilné 0944 462 052. Ešte raz poviem a pozor na to, že keď voláte niekde z, Č- z Čiech alebo zo zahraničia, tak je to s predvoľbou na Slovensko. Ešte raz 0944462052 462 052. Alebo mailujte na e, studio, zavináč, slobodnyvysielac.sk. Ja zdôrazňujem, že samozrejme k téme, ku ktorej sa budeme baviť a občas to niekedy nevíde, hlavne keď niekto telefonuje a nehal si trošku času, takže skúste vždy po pesničke, budeme sa snažiť, teraz máme aspoň 3 alebo 4 pesničky pripravené, takže to budeme takto nejako krájec. Ja vždy zdravím aj bratov Čechov a Poliakov a dobrých susedov Maďarov a Rakúšanov, Tiež sme všetci už pochopili, ako sa veci v Európe majú a vytvárame takú tú skutočnú stredoeurópsku oblasť. A zdravím samozrejme všetkých rodákov po svete, pretože vraj nás počúvate niekedy až v 83 krajinách sveta. A to je jedno, či ste Česi alebo Slováci, my si rozumieme a je to úžasné, kam sa môže povedzme slovenské hovorené slovo takto dostať cez internet, a když to nepôjde ináč, tak budeme mluviť i česky. Nemám s tým problém, pretože ja som sa narodil v Česko-Slovensku. No úvodom teda poviem, že v tejto relácii máme vždy v ekonomických rozhovoroch ambíciu pozývať do redakcie známych ekonómov. Mnohí sa to už vystriedali, ale vy ste si želali naozaj Mariana Vítkoviča, takže preto je tu. A chceme vyspovedať vždy ľudí, čo majú čo povedať o hospodárstve, o ekonomii, o ekonomike niektorého konkrétneho odboru. Radi dáme širší priestor a hlavne umožníme pomenovať veci pravým menom a pravdivo na rozdiel od toho mainstreamového vysielania médií, čiže toho hlavného prúdu, ktorí ovplyvňujú oficiálnu verejnú mienku. A ja som sa už pomaly po roku, pretože v auguste minulého roku som začal so slobodným vysielačom, dostal do situácie, že ja som nakoniec zistil, že už ani nepozerám tie médiá hlavného prúdu, okrem nejakých tých srandičiek, kde človek si potrebuje trošku oddychnúť. A väčšinou sú to dneska už okrem tých správ reprízy, repríz, takže prečo by nie? Naozaj máme dosť veľkú paletu alternatívnych médií cez internet a všetky takéto, takže už je čo pozerať. Naozaj v roku 2016 je už tá situácia veľmi pozitívna. Nebudem tu hovoriť, prečo rozhovorí, pretože práve s Marianom je to také, že ja položím Marianovi otázku a potom sa ho snažím asi 20 minút zastaviť, <laughs> takže to je v pohode. <laughs> Vy si ho želáte a ja ho tiež rád počúvam. No a vás, prosím teda, milí poslucháči, keď budete volať alebo písať, nezabúdajte, že vlastne kladiete otázku, čiže nebudeme robiť žiadnu polemiku, polemizovať, ani sa nebudeme vadiť, hádať.
3: Počúvate slobodný
4: vysielač. V
1: princípe si myslím, že tento stav sveta je už už úplne úplne zjavný každému, že na jednej strane je je tu kategória mladších ľudí hlavne, ktorí majú aj opravné obavy o tú budúcnosť, aká bude, pretože ich, ich historická pamäť je, dáme tomu, nejakých 15-20 rokov naspäť maximálne. Ani to nie častokrát. A na druhej strane je tu, je tu potom kategória tých ľudí, ktorá uh, má nejakú relatívne slušnú pozíciu v tej spoločnosti, či už cez, cez uh, uh, Častočne a rodinkárstvo, alebo cez takéto väzby tradičné, nielen na Slovensku častokrát. A taktá sa zase snaží, aby ten stav sa nezhoršil, pretože sa na obáva nejakých politických zmien a obáva sa celkovo nejakého chaosu. To je úplne jednoduchý sociologický popis stavu, Na obáva sa celkovo nejakého chaosu. To je úplne jednoduchý sociologický popis stavu, kdekoľvek v Európe, mimochodom, to nie je slovenský problém. A potom ešte stále tá únia, tí ľudia teda ešte migrujú za to prácou a tak ďalej a tiež vyjadrujú obavy, ako to bude. Tému Brexit uzavriem veľmi jednoducho. Ja neviem, o čom sa bavíme tu fakticky od 23. júna, pretože nič zásadného sa dotraz nestalo, ani ekonomicky. Uh, Libra Libla zhodila nejakých maximálne 11% oproti tým vyšpanovaným kurzom, čo boli tesne pred hlasovaním o Brexite, pretože sa, sa stávkovalo, alebo teda sa, sa, sa hralo na to, že pôjde hore, že výsledok bude opačný. Čiže keď bola 1, 1, 4, 7, 5 voči doláru maximálne tesne pred hlasovaním, tak dneska sa vála niekde na 1, 3, 3, 4, ja neviem koľko, to je úplne jedno. A to je nič iného, to nie je len to, čo Briti tak mali navyše, pretože ich na bilancia je chronicky deficitná, ich konkurencia je schopnú ani štruktúrálna, ani, ani cenová. A v princípe, v principe, keď zoberieš reálne, efektívne výmenné kurzy, to som aj spomínal v tej relácii u, u pána Lichtnera a tak presne to sa dá pozrieť na absolútne klasických makrotabulkách určenia reálneho efektívneho výmenného kurzu voči tzv. nominálnemu tomu, ktorý je na trhu, že ten kurz bol nadhodnotený od 7,5% do takmer 10%. Čiže on sa momentálne povaluje tam, kde v podstate by z hľadiska nejakej, nejakého prispôsobenia, ale ono to prispôsobenie by trvalo dlhšie, keby nebol ten Brexit. Hej? By sa so to rozťahlo na pár mesiacov, možno rokov, tak to prišiel šok do istej miery. To by môže paradoxne aj pomôcť po, po nejakej dlhšej dobe, ak, ak bude robiť nejakú rozumnú politiku a môže kľudne vystúpiť z Európskej únie. Čiže ja v tomto nevidím žiadny zázrak. Tie sa ukludnili. Dneska, dobre, dneska vystúpil, bolo zasadanie. výkono výboru Bank of England. Očakávalo sa, že, že Mark Carney ako guvernér zniží kľúčovú politickú roku mieru z 0,5%, 0,5% na menej, kvôli tomu Brexitu. Neurobil to Bank of England. Odsunula to pravdepodobne, možno zrejme áno, kvôli Japoncom a ďalším, ktorých sú ešte viac tlačiť peniaze čo skoro, tak to asi na august, na konec augusta. Čiže tá Libra samozrejme posilnila trochu voči, voči doláru, voči ostatným menám. Zoprašpekulám, to prerobilo na tých chradších pozíciách forexových. Ale toto, toto, je, toto ako nie, nie je nejaký zásadný, fundamentálny stav alebo obraz toho, čo vlastne v čom sme a kam smerujeme, ako sa stále pýtaš. Ideme poslednú mílu. Ja som to už možno že hovoril predtým, keď som tu bol niekedy na posledný maj zrejme. Ale z hľadiska historického času to je nič, mesiac, dva, takže tu poslednú mílu šlapeme. Určite ste všetci všimli, že dnes <laughs> včera, preč americké burzy zosiajali historické maximá, niektoré indexy vlastne všetky už, Standard, standard Poor's 500, aj Dow Jones Industrial, aj, aj, aj Nasdaq. Uh, mnohí sa čudujú, hovoria si, no dobre, veď v februári, januári bol veľký veľký tresk na burzách a ešte potom sa to párkrát ešte zrúbalo. A on sa to zrúbe zase, pretože samozrejme toto nie je nič iného ako obraz stavu, kedy nie je kam pchať peniaze, ktoré sú koncentrované vlastnené. Zároveň ste si určite všimli, že výnosy, výnosy amerických dlhopisov 30 ročných kratších, išli na historické minima. minimá. sa ja neviem koľko stali, najmenej 1,34 alebo tak nejak. Uh, inflačné, inflačné tlaky sú, sú absolútne minimálne, deflácia je v troch čtvrtinách sveta, pokračujúce na Slovensku veselo tiež. A momentálne sa po svete potuluje minimálne 10 biliónov uh, dlhopisov uh, suverénnych, ktoré majú, ktoré majú negatívny výnos. Ne? Hlavne japonských, ale aj nemeckých a tak ďalej. Uh, fakticky nemusí, nemusí napríklad z roku 2058 platiť nikomu žiadne výnos z dôpisom. Naopak, to, čo emituje momentálne, je záporným výnosom alebo ako chcete. Čiže, čiže nič sa nezmenilo, aj to je to ešte horšie. Zajsko toho výhľadu. A... Ja som Predčasť som možno... Ja v v februári, marci začalo, začalo aj na Facebook házať také napríklad komické statusy typu, že budú helikoptermány, budú budú peniaze z helikoptery, ne v nejakej forme, teda sa na tej forme už rôzne. Budú, ako bez diskusie. Budú, no, kto prvý z začne, ako to urobí a tak ďalej, to uvidíme. Ale, ale budú, pretože, pretože ak dnes pred dvoma týždňami sme oštartovali TLT Euro 2 Centrálnej banky Európskej to znamená ďalšiu voľnú linku na najbližšie dva roky a viac e, pre Európske banky v objeme 400 miliard eur. Ak ich budú čerpať, tak dokonca Centrálna banka Európska im zaplatí za to, že budú poskytovať úroky, pardon, úvery do ekonomiky, ak zdvihnú objem úverov o 2,5% aspoň na uštovných knihách, tak im zaplatí 0,4% bónus, nie, nie že by si o nich úrok pýtala, Tak samozrejme, to sú sú zjavné zjavné, zjavné metastázy toho systému. A ja nechcem všetko opakovať zase, lebo to už sme tu aj predtým hovorili. Prečo to tak je, prečo prečo sme sa dostali zo sveta, kde bol 4,5% úrok bežný a indexovanie penzí a tak ďalej. Normálna normálna populačná populačná dynamika, normálne stredené generácii. Samozrejme, o mnoho nižšia mera globalizácia, ako je dnes. Do sveta, kde sme dnes do sveta, ktorý, ak sa vrátim k tým úvodným poznámkam. vlastne tých ľudí šokuje, lebo oni sa pýtajú, no dobre, ale chceme, chceme Európsku úniu, chceme voľný pohyb, robíme mnohých zahraničí, potrebujeme nejako sa zariadiť. Sme radi nízkym úrokom na hypotéka, kde mimochodom mal by už aj nižšie, ako sú teraz, a budú nižšie zrejme ešte trošičku, aj na Slovensku, čo je ako voči bankovému kartelu zrejme ani neočakávateľné. Ale čo teraz bude? Ako jednak vidíme, že Británia, Británia vystúpila, no spolku vystúpi teda zrejme, podľa mňa to rozhodnutie je nezvrátiteľné a nemyslím si, že sa s tým dá nejak dlho hrať na čas, že teraz budeme sa baviť. Dva roky budeme mať na nejaký článok 50, ktorý je formulovaný úplne vágnem mimochodom. Pretože aj tie politici z iných štátov, či to je Nemecko, Francúzsko a tak ďalej, potrebujú nejakú dynamiku. Potrebujú ukázať, že sa niečo deje, že sa niečo rozhodlo konečne, aby sme zase, zase z ich voličov budúcich, lebo každého čakajú nejaké voľby, samozrejme parlamentné, prezidentské a tak ďalej. Každú chvíľu sú nejaké voľby. Tak aby sa ukázalo, že sa niečo, niečo robí, že sa o niečom dohodli, pretože nejaké naťahovanie, aj zneistovanie nelen trhov, ale obecne aj obyčajných ľudí, to zrejme nebude možné. Kľúčová, kľúčová zabava sú nemecké parlamentné voľby na jeseň budúceho roka, 2017, sa blížia už z hľadiska nemeckého maršu, dá sa povedať, že, že milovými čižmami. E, vieme, že to budeme mať na rakúske voľby prezidentské, vieme, že budeme mať tá druhé kolo, vieme, že budeme mať e, referendum v Taliansku o ústavných zmenách, e, vieme, že budú boli voľby v Španielsku, to zase fakticky nič nevyriešili. Uh, blížia sa francúzské voľby, prezidentské, parlamentná, teda. čiže, čiže veselých vecí je neskutočne veľa pred nami a ten politický mainstream obslužný musí reagovať, musí, musí ukázať nejaké, nejaké aspoň, aspoň mýtické zmeny do budúcnosti k lepšiemu alebo nejakú stabilitu aspoň. A ja sa už, ja sa už neskutočne zabávam, lebo keď, keď čítam tie vyjadrenia aj našich politikov a s našim predsedníctvom, že Potrebujeme novú víziu, potrebujeme urobiť úniu príťažlivou pre mladých ľudí, pre všetkých. Tak, samozrejme, to sú zo ale tak nech niečo vymysleť, ale zatiaľ nemysleli nič. Čo týka tých účastí, ešte takú maličkú poznámku, lebo ak som na to ani reagovať, ani na Facebooku, ani nikde. To je fajn, že to zavolajú niekam do Teatrojky alebo podobne na nejakú diskusiu, ale naposledy som mal skutočne pocit, že som sa učitol si, musím povedať lebo v diskusii s pánom Chmelárom, nič proti nemu, on sa snaží tie veci vysvetlovať, keď niekedy za veľmi obšírne a tak by som povedal mnohomlúvne, e, s pánom Javorčíkom, ktorý sa 20 rokov venuje záležitým politickým veciam cez nejaké think tanky a robí tisíc projektov s každou vladov, čo tu bola, čo je jednáka. A a s pánom, pánom Paleníkom z ekonomického ústavu, ktorý chodí, myslím, že 10 rokov na ekonomický a sociálny výbor Európskej únie ako zástupca e, tzv. nevlády organizácií za SAV, za ekonomický ústav. Pozdravujem Vila. Tak ja som tam zažil šok, asi v dvoch tretinách relácie, pretože na moje, moje tvrdenie, že my prispiežujeme do rozpočtu EÚ, do spoločného rozpočtu EÚ, aby sme sa rozumeli, to je ten, ako ktorý tvorí nejaké to 1% z celkového HDP únie, čiže nie je nejaký obrovský, a z toho tie eurofondy aj idú. Že my prispievame okrem, v rámci tzv. vlastných zdrojov EU, okrem cieľ iných dávok pri dovoze, a to je voči takým krajinám ako celná Únia samozrejme, že prispievame aj z dph tak títo dvaja ľudia, pán Javorčík a pán Páleník, ako ekonom, prichodí do bruselu každý mesiac, a presvedčali, že nie, že my z DPI-ačky ano, som Ja som, ja so som ostat tak zaskočený, že som normálne stratil reč, pretože myslím, že aj opic sa si dokáže na, vygoogliť e, na webe absolútne bežnú informáciu, ktorú by každý občan bol ovládať v podstate, než nejaký experti, že spoločný rozpočet EÚ pre rozpočtové obdobie e, 2013, myslím, a 20, alebo 14 až 20, teda je to preto eurofondové, je okrem iného tvorený, tvorený aj odvodov 0,4% z tzv. 50% z tzv. národnej úrovne výberu DPH v každom členskom štáte. Hej. Čiže ako, ja som nepochopil, že, kde som sa ocitol, lebo ak niekto sa zaoberá profesne úniou, chodí do Bruselu, tuto robí milión akcií teraz v spojitosti s predsedníctvom a s kadejakými tými Veľkými, veľkými rečami v reduťa tak, tak ja som, sa, ja som úplne osta zaskočený, že čo títo ľudia vlastne nevedia. no poľa všetkého nevedia že sú v Európskej únii. Takže ostal som mimo. A toto, toto chcem len demonstrovať tým, že sa pýta, že e, fajn za nezávislé médiá, no, no, no a no, Ja neviem teraz, naozaj úplne vážne. E, tie sme to už tu preberali, ja nechcem tým otravovať. Čo je, čo je novinárčina? A čo je, čo je nejaká, nazvieme to, profilácia odborná, že ja sa venujem Európskej únii, venujem sa, neviem, zálečno obchodnej politiky, alebo obrannej politiky, alebo vzťahom z Ukrajiny, alebo ja neviem čomu, chodím na rôzne akcie, píšem o tom nejaké nezmysly do novín, tak e, tí ľudia by niečo mali ovládať, pretože potom skutočne je pravda, že to a v akej miere znesenia, alebo obav, dneska sa časť, e, aj slovenské populácie nachádza potom tom Brexite, to je práve dôkazom toho a dôsledkom toho lepšie povedané, že náš vnútorný politický systém, školský systém a tak teda ďalej, vlastne tú úniu vôbec ako nedostal ani do verejnej diskusie, že čo je tá únia, ako funguje, hoľkosť rozpočtuje posielame naše našej národnej DPAčky, ako každý členský štát konec čo to je eurozóna, ako funguje, na čo je postavená, čo sú jej chyby. Dobre, nemusíme sa baviť tu o nejakej ekonómie zri, ale bavíme sa aspoň o základných informácií. Lebo potom naozaj tie médiá na Slovensku, a ja im to ako nedávam za, za vinu, napríklad tým, tým, tým e, audiovizuálnym, že v podstate ani nemá ako zavolať do tých relácií, pretože tí ľudia nevedia ani takéto elementárne veci. A už len tú poslednú poznámku k tomu, v tomu, tej relácii, tam sa krásne ukázalo to, čo som doteraz šokovaný, že všetci rozprávajú o Brexite ako o nejakom rozhodnutí hlupých, zaostalých, závistlivých, nasratých na neviem, na, na koho, Br- časti Britov, ktoré vzniklo preto, že nejaký Farage, Johnson a ešte neviem všetko a nejaký nevýrazný Corbyn proste nič nerobili a hejtovali akože smerom klív. No, Vážení, toto je nezmysel. Ta volebná účasť v tom Brexite bola veľmi vysoká, mňa osobne preklapilo. Už teda na tom to referende. Po druhé, ten výsledok je jasný. Ne? Z hľadiska toho, ako to bolo našpanované v tých prieskumoch, výsledok je úplne jasný. A tí ľudia jednoducho volili, to som tiež už povedal, niekde bol napísal, podľa brucha, podľa svojho vnímania, svojho sociálneho postavenia, ekonomického a podľa toho, že sa pýtali, aj keď možno tie informácie nemajú tiež tí bežní ľudia v Británii nejaké extra unii, čo sa vlastne zlepšilo keď sme tam toľko rokov. A čo dnes nás kvári? Aj regionálne to bolo krásne vidno poľa tých chudobnejších oblastí, deindustrializovaných oblastí už to globalizáciou. Alebo na poľa tých bohatších oblastí, ako je Londýn alebo niektoré časti. Alebo tých, čo dostávali eurofondy v minulosti. Je, Severné Jírsko, Časti, Wales a tak Škótsko. Čiže, čiže ja odmietam, na tomto je krásne vidno práve na Brexite nezmyselnosť geopoliticko-politologických debat. Pretože ak tie debaty nemajú žiaden elementárny základ v číslach, trendoch, v, v podmienení nejakých výsledkov volebných práve tými sociálnymi a ekonomickými faktormi, okrem iných faktorov, samozrejme sú aj iné faktory, tak, tak potom e, tie debaty sú len o tom, že ja som ja si myslím, ja som čítal a teraz tento povedal a hen ten povedal, no ale to, čo, čo rozprávajú je úplne jedno, pretože, pretože prachy a materiálna produkcia ja vedú svet. Hej, zbytok sú len reči. Áno, kultúra je neskutočne dôležitá, tá kultúra je to, čo nás nakoniec zachráni pred tým zošalením v tom svete zmonopolizovaného kapitalizmu, oligarch- oligarchotypu. A bude nám musieť pomôcť sa zachrániť, ale, ale tento výsledok bol jasný z hľadiska, z hľadiska toho, aj keď prekvapil, ma ja tiež prekvapil ten jasný výsledok. Čiže, čiže žiadna tragédia Brexit nie je. Či budú naslovať nejaké iné exity iných členských štátov, záleží skutočne od toho... Podľa mňa to už je pase aj. Pase je zachraňovať úniu v dnešnej podobe, či už teda samotnú EÚ EU alebo eurozónu. Posledná šanca bola niekedy v tom 2012 roku pri riešení greckej krízy. To som už tiež povedal, zopakujem to rád. Keď Niemci na seba mali prevziať ako skutočne najväčší prof, profiter z Európskej únie, na ktorých makáme aj my samozrejme a každý okolo, a ktorí momentálne navýšili za mesiac, k ultimu júna, svoje podávky voči zbytku Európskych bank alebo Európy, teda cez target 2 bilanci o ďalších, e, môžem byť úplne, úplne rigorózny, 34 miliard eur, to je neskutočné, pretože ešte e, v, 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 v júli 2006 boli záporné na tejto bilanci, nejakú miliardu, a maxima mali pred krízou tak 30 miliardové prebytky v roku 2001 a tak ďalej. E, maximum krízové mali už potom v decembri, pardon, v auguste 2012, to bol vrchol tej, tej greckej maglanice, alebo PIX, e, 751 miliard, takmer 752 miliard eur. No a momentálne sa každý mesiacom, priazdkami cez 3-4%, 30-35 miliard škrabú opri týmto historickým maximám A toto chcem povedať, lebo to je dôležité. Ja naozaj by som sa opýtal pána Dragýho, aj, aj nemeckých politikov, aj ostatných, ktorí tvrdia, že eurozóna prežije, že keď zase dosiahneme a prekročíme tú rekordnú úroveň pohľadávok Nemecka, teda že tie dva loží zbytsku eurozóny, samozrejme hlavne voči tým najslabším, ktorí ne, ne, nevládnu konkurenčne a štruktúralne, Grecko a Španielsko a tedy a iné štáty pomaly čím ďalej tým viac, Francúzsko. Keď toto preskončí tú úroveň rekordnú z augusta 2012, pardon, áno, z augusta 2012 tých na miliard, čo bude, mimochodom minimálny dvojnásobok kapacity vôbec tzv. vlastných zdrojov centrálnych bank, narovných v rámci eurosystému, realistickej kapacity, čo majú, v prípade, že by sa eurózna rozpadla, či už úplne, alebo po nejakých väčších častiach, alebo iba jeden štát by odišiel nejaký väčší. A musel by tieto veci nejakým spôsobom zmluvne aj s Nemeckou, samozrejme aj s ECBčkou, ošetriť tieto reálne pohľadávky svojho bankového systému a svojho sektoru ekonomického voči ostatným štátom. Lebo to je vlastne vnútorná platná bilancia medzi tými štátmi do isté miery. Tak ja sa pýtam, že ako si to predstavujú, keď Nemecko preskočiť dvojnásobok úrovne kapacity celkov všetkých národných bank na krytie, krytie týchto, týchto asymetrických pozícií. Že čo chcú robiť? Pretože, pretože naozaj tento stav nemôže byť ďalej ani nepovšimnutý mimochodom svetovými finančnými trhmi. To si oni určite všimnú, všimnú aj všimnú, že kam to galopom ide. A po druhé, znamená to len ďalšiu... Tento výsledok už vlastne v situácii, kedy sú, kedy sú veľmi nízke globálne rasty, kedy sú takmer nulové úroky, menovo politické určite, záporné výnosy štátnych papierov a, a tak ďalej. A tak ďalej. E, to znamená stále väčšiu a väčšiu reálnu diferenciáciu konkurenčné pozície vnútri eurozóny. A taká menova únia skončí, vážení. To môžete ako teraz urobiť okolo toho 60 konferencií v rámci nášho predsedníctva, bolite priamo na námestí SMPčku, to tam ako rozdávať e, zadarom, čo chcete, píce e, francúzskej syrie. tancovať, spievať, všetci môžu vystúpiť, čo si myslia, že patrá k nejakému mainstreamu. E, pre mňa za vystúpia aj s vás, to je úplne jedno. Ale toto nevydrží, toto je nezmysel. Toto je matematicko-fyzikálny nezmysel a nie ešte teda nejaký elementárny melopolitický. Čiže skutočne som zvedavý, čo Nemecko chce spraviť. K Nemecku sa aj na špeciálne vrátim dneska ešte. Lebo Nemecko sa, sa podľa môjho názoru vydalo cestou jednoznačného, absolútneho vlastného záujmu v rámci Európskej únie rozhodnutí absolútneho vlastného záujmu. A podľa mňa, oni už aj. nechcem robiť žiadnu paniku, ani to nemá, nemá s tým nič spoločného. Oni už aj predpokladajú, že ten vývoj môže byť o mnoho tvrdší než, než vôbec si niekedy pripúšťali, ešte keď riešili grécku krizu a tak ďalej, ale vlastne nič nevyriešili, samozrejm. Uh, tam sa, tam sa veci aj v súvislosti s tým blížiacim s budú, budú dosť extrémizovať, aj bez imigrantov a bez čohokoľvek iného. A ak by aj napríklad náš pán predseda vlády, Robert Fico, kľudne ho oficiálne takto oslovím, chcel niečo riešiť, tak má by sa týmito vecami začať vážne zaoberať. Nie on teda samozrejme, on nie je expert určite na menú politiku a ja do neho neočakávam pretože tieto nerovnováhy v rámci Eurozóny budú, budú nakoniec tým, tým absolútne najťažším úderom pre tú Európsku úniu ako takú.
0: No, to je dobrý predel, ktorý teraz dáme. Ešte jeden telefon, ale neviem, či je vhodný, pretože máme dobrú pesničku, ale pustíme teda telefon.
3: Pekný štvrtkový večer, počujeme sa? Uh, počujeme, bez ak. Len sa chcem opýtať, vysielate normálne? Áno. Le- lebo po pár minútach, ak ste
2: začali, to vypadlo z internetu
3: a nejde to. To je co ma
0: istrič. A <laughs> no, teraz nás počujete? Nie, to, to môže byť aj tým, že si musíte preľadiť podľa tej našej web stránky na niektoré ďalšie kanále, pretože môže byť buď pritesný, alebo jednoducho nás rušia Skúste to niekde inde, no my vysielame normálne a v archíve to určite bude. Ale keď ste sa dovolali a počujete nás, tak vysielame dobre, takže ak chcete ano. nejakú otázku, kľudne ju položte. Lebo som sa práve ne, na pesničku.
3: Nie, nepočul, <laughs> ne, nepočul
1: by som, som
3: odpoveď. Ale e, tým, že to normálne išlo úplne v pohode, úvod, všetko a potom zrazu ťuka, tak som si myslel,
2: či vás neodblokovali. Alebo
3: Skúste ne.
0: si preľadiť, čak tam máme viacero tých kanálov, čiže si to nájdete na webovskej stránke, že sa dajú aj Dobre. ďalšie, nielen živé vysielanie. Ale ďakujeme za upozornenie, to znamená, že e, samozrejme pozdravujeme všetkých službokonajúcich, ktorí nás musia počúvať, <laughs> vzhľadom k tomu, že... <laughs> je to Nie,
1: môže ja, ja si že že na. T- kačové radiokomunikácie na kamzíku, ktorý mu predal štát. A pôjdeme do terestu, a... normálne takže.
0: No a díky veľmi pekne za to upozornenie. Dobre. A ja už som chcel len to, že vlastne toto predeliť, čo doteraz hovoril Marian tým, že dneska nám úplne na to sekne hudobná dramaturgia, pretože máme pesničku, ktorá sa v Slovenčine dá nazvať ako konečný odpočet, konečné odpočítavanie. A z okolností to spievala skupina Europe, čiže Európa, takže si ju dáme a pôjdeme potom ďalej. Vamos lá.
2: No, Počujeme sa?
3: Áno, dobrý večer. Počujeme Nech sa
2: páči. Už sme vo vysielaní? Áno. Aha, dobre.
3: No, Môžem hovoriť? Môžete,
0: môžete. Nech sa páči.
3: No, dobrý večer. Pozdravujem pána Bavolára, pána Zajaca, či pána Baňika Maňka. Bože, Zajac, vámka,
0: ďakujem pekne.
3: Hej. Aj, aj, aj pána Vitkoviča. Chcem poďakovať vám všetkým za túto reláciu. Mám veľmi rád a vážim si aj pána Vitkoviča a aj profesora Staneka. To no, tak Áno. na úvod, lebo hovorím, veľmi si vážim aj rád ja ich počúvam. A teraz by som chcel poprosiť pána Vitkoviča, keby mi odpovedal na takú otázku, alebo teda aj takú poznámku, že neviem, či sa, isto si pamätáte z tých uh, úvodných uh, období kresťanstva, keď bolo taká situácia, že ľudia čakali koniec sveta, viete, boli tí vodní zatiaľia. A sa hovorilo, že by prišli sveta, poďme roku tisíca podobne. Teraz sa hovorí veľa o tých e, ekonomických podmienkach na vznik krízy, veľkej krízy, že poviem, obrovske obrovské e, zadlženie bank, štátov a podobne. E, sú tam aj iné príznaky a vlastne k, poviem, tak, k tomu vypuknutiu tej krízy nejakej takej silnej, radikálnej nedochádza. Takže mňa by zaujímalo, pán Víťko, že by k tomu, že tomu, vlastne čo musí nastať, aby takáto... Taká, že, čo by som ale, ja, samozrejme, nechcel, myslím, že by som ja nič že by také niečo nastalo, ale čo vlastne musím nasať, aby vlastne začalo to, čo, čo sa všetci obávame. To je jedna vec. A druhá vec, potom neviem, či by mi odpovedal pán Vitkoč alebo pán um, Zajac, že... Um, naše mainstreamy vôbec neuádza takéto takto veci, ako napríklad porovnávanie daňovú odvodov systému v európskych štátoch, napríklad V4, viete, lebo stále hovoríme, že, alebo sa médiá naši informujú, že tie opatrenia, ktoré pripravuje naša vláda, že výrazne zhoršujú eh, po, eh, ekonomické podmienky na Slovensku pre podnikateľ a tak ďalej. Čiže mňa by zaujímalo, napríklad, keď sme poroznal krajiny v strednú Európu, západnú Európu. Eh, Celkovo myslím som a reč napríklad danie, odvody. Napríklad som minule počul v nejakom rozhovore, že v Čechách napríklad dane, e, respektíve platenie odvoda a tak ďalej, že nie je nakladová položka. Pre zamestnatie, že to si nemôže opísať a podobne. Čiže mám taký galimaty, až z toho všetkého, či viete vie, mi poskytnúť nejaký alebo prípadne venovať nejakú reáciu tejto téme. Da systém v tej obciiny. Ďakujem pekne, pozdravujem všetko dobre.
0: Ďakujeme pekne, neviem, Maria. No chcúš? tak
1: dobre, pán poslucháš, taký ping-pong nám nahral, akože teraz zasmedčujeme. Keď nastáva kolie sveta, nastává sveta príde, bo sa to volá, aj Brothers 2. a nebude ma spoločnosť, a mám bold, že tento kolot že akože bol oprataný v roku 2008, 15. septembra. A to bola tá prvá fáza, to bola fáza toho menšieho trasu, teraz ako si možno, že niekto myslia, že pán Bože, to snad nie. Áno, pretože tie, tie e, nerovnováhy, neromálny stav sveta, z hľadiska tej klasickej akože, kapitalistické alokácie, distribúcie, koncentrácia, zdrojov, majetku, moci, nerovnosť sa vtedy len čiastočne vypustili a urobili sa opatrenia v menovej politike americkej, tapering, prebratie akcií, bank, kvantitatívne uvoľňovanie 1, 2, neviem koľko, super nízke úroky, stále nižšie, 0,00 a tak ďalej, ktoré aj v iných štátoch, samozrejme, aj v iných tých celkov integračných zastabilizovali ten, nazveme to, obrovský problém nahromadený, nielen predtým tých pár rokov, keď bola tá hypotečná bublina, ale fakticky on sa hromadil ich z rokov predtým a totálnou globalizáciou od roku 1995 od absolútne otvorených pozícií, pardon, otvorených účtov, platobných bilancií a voľného pohybu kapitálu, v celom svete vlastne sa to len akcelerovalo, zhoršovalo. Čiže teraz my hráme od roku 2008, 7, 8, 9, trvalú komédiu, v Európe ešte komplikovanou integráciou, samozrejme to je taký špecifický problém, jednak e, hospodársko-politickou, jednak nedokončenou politickou, ktorá je absurdná svojím spôsobom v dnešnej fáze a jednak e, menovopolitickou, politickou, čiže máme tu eurozónu, kde väčšina štátov je. E, zbierame fakticky len e, ďalšie a ďalšie e, problémy, ktoré sú neriešené. A prečo, akože, nie, lebo to sa veľa ľudia opýtaja, častokrát by to ma niekto tam poslal link, že koľko napríklad voľových pracovných miest tam, tam, tam. To minulý, že sme minulé vysvetlovali trocha. Mňa to sa absolútne nezaujíma. To sú, to sú stavy, ktoré v globalizácii sú úplne prirodzené, že uh, na jednej strane vytvárate paradoxný politický obraz, že teda ľudia snažte sa však, dá sa toto všetko, ale, ale ľudia môžu si nájsť prácu. Večer ľudia si nájde prácu nejakú, ak má kvalifikáciu a sa sem ešte presunú nejaké výroby z tých drahších štátov. Samozrejme v tých drahších štátoch, potom je tá situácia o to horšia. A potom od nás sa tie výroby presunú nejak na Ukrajinu, do Rumúzska, do Číny, alebo aj neviem kde. Uh, ale toto, toto nerieši nič, nič fundamentálneho. E, takisto nič fundamentálneho nerieši, už nie je schopná riešiť vlastne ani menová politika. To je bez diskusie, to priznáva mainstream dávno už, to nie je nič nového, že menová politika nedokáže túto situáciu riešiť. Priamo guvernéry tých centrálnych bank, alebo aj pán Draghi, vyzývajú vlastne už politikou Európskej únie priamo, aby, aby použili iné kanóny za tento stav e, nulových alebo záporných úrokov a fakticky neefektivnosti e, respektíve nereagovania tých cenových, uh, cenových parametrov a tlakov, alebo napríklad stavu úverov poskytnutých do ekonomiky a prijatých do ekonomiky vôbec, podnikových myslím hlavne, uh, aj keď tá ECB úplne uvoľnila tú menovú politiku, dokonca bude honorovať ešte banka, bude platiť za to, že bude závať úvery a brať si od zdroje voľné za nulu, za, za, za benefit, uh, za lizatko, tak toto jednoducho nefunguje. Oni to vedia. To nie je nič nového, to nie je nič, čo by sa nedalo uh, aj obyčajným rozumom pochopiť, čisto matematicky a fyzikálne. A keďže všetky tie integračné celky alebo tie veľké, veľké silné ekonomiky alebo bloky, či to je Japonsko, či to je fakticky už Čína dnes, aj, aj s tými satelitmi okolo ešte lacnejšími, ako je Vietnam a tak ďalej. Latinská, amerika ktoré je uroľovských už roky. Uh, Spojené štáty. A keď všetky tieto, tieto bloky majú problémy, tak samozrejme sa snaží ešte viac a viac ešte na poslednej štáci tú menovú politiku uvoľňovať. Veď teraz zase, ste videli, že Malajzia uvoľnila menovú politiku, Singapur tom uvažuje, e, Brazília Južná Afrika, Deto, ešte, ešte v očakávaní toho, že nes, Británia by uvoľnila, čo to teda neurobila zatiaľ viac, ako je už uvoľnená. Tak to sú jednoducho menové vojny. Posledný porok vo svete, ak niečo vôbec vychádza v, vo vysokej ekonomie akademické, to sú upozornenia skutočne o tých najlepších ekonomov vo svete, ktorí majú meno, majú Nobelové ceny, čo chcete, že menové je v tejto situácii nikam nepovedú. Zhoršia situáciu. Po druhé, že akékoľvek ďalšie sporenie, pardon, alebo ako to chcete nazvať, na, na fiskálnom stave, čiže sporenie štátu, aby splácali dlhy a neviem čo, stráca akýkoľvek zmysel pretože jednoducho to sporenie ešte viac tie ekonomiky, nevyslím teraz zrovno Grécko, ale všeobecne tie ekonomiky ešte viac krčí. To je matematicky už prepočítané. Teraz vyšla Summersova, myslím, že a Fahriho vec, k tomu je Fatasova. Má to 30 strán a môžem to kľudne linkovať nekde, ale to, tých vecí je veľa relatívne. Hej. A to sú, to sú tie naj, naj, úplne mainstreamové práce, takto to povedať, mainstreamové práce z ekonomi. Uh, problém, ktorý tu je a ktorý sa valí Európou špeciálne, je to, že Nemecko čo je šokujúci výsledok, napriek preby, prebytkovému rozpočtu, e, tento rok a budúci rok stále viac zdrojov použije na sociálne výdavky. Napriek rekordne nízkej nezamestnanosti, napriek tomu, že všetko tam akože beží, napriek tomu, že ani makáme svoj spôsob trocha ešte, alebo viac, 51 až 50 nemeckého federálneho rozpočtu pôjde na sociálne výdavky. To súvisia s tomu migránskou krízou do isté miery. Ale v roku 2019, myslím, dokonca až 55% pôjde na sociálnej výzavky. Napriek tomu, že majú prebytkový rozpočet a napriek tomu, že financujú dnes svoj štátny dlh za negatívne úroky, čiže šetria. To je absurdná situácia. Absurdná situácia konec koncova na Slovensku <coughs> do istej miery, keď teraz voľne prejdem k tej téme, že sa pýtala na daném zaťaženie, že my máme v podstate lepšie Čítate v novinách bežne, že rozpočet ku koncu maja skončil nižším deficitom než a tak ďalej. Ale tie príjmy sa strkávajú z tie DPAčky logicky, pretože je tu, je tu deflácia. A druhá vec je, že fakticky aj teraz, čo ste videli, tie, tie nápady, návrhy ministra financí, ako teda zase konsolidovať, zmeniť štruktúru daní, zrušiť odvod zdravotných dividend, čo je naozaj unikátny, unikátny zmysel nahradil danosť, dividend, potom urobiť, ponechať bankový odvod, napriek tomu, že banky akože naplnili ten fond, čo mal byť naplnený, zvýšiť dvojnásobne odvod e, z 3 niečo promile na sedem niečo promile o fakticky, fakticky e, obratu takzvaných regulovaných odvetví alebo monopolných odvetví, hej, tých telekomunikácií a tak ďalej. Napriek týmto ďalším škrabatkám plus cigarety, samozrejme klasika cigarety, to som vždy potešený, keď idú hore. To je... To My čo posledničo rozpočet živiť nakoniec.
0: A Marianne Fajče.
1: Nie, tak to, 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 to bohužiavno, ale tak... Dobre. Čokoľvek sa urobí, budú sa nejaké milióniky hore dole a tak ďalej, viac menej sa robí nesystémovo zle, neskoro, napríklad daň z dividend, ktorá je normálne bežná vo svete, ktorá by očerpala v minulosti tie obrovské zisky, čo mali slovenskí privatizery privatizéri, aj zahraničné firmy, sa úplne neskoro zavádza, lebo ja vám garantujem, že tie slovenské firmy, aj tie zahraničné, ktoré tak či tak si tie, di- si tie dividendy a tie zisky prevádzajú v zmysle zmluv o zamedzení dvojitého zdanenia a ochrane investícií voľne do svojich bilancí doma, je, čiže oni to neplate dane z toho, tak e, lebo tie, zisky, tie výnosy si pretransferujú vlastne do, do Nemecka alebo kdekoľvek inde, do Ameriky alebo do Holandska, tak jednoducho tieto firmy budú mať nižšie zisky v úplnosti. Už teraz majú nižšie zisky, kvôli tej slabému rastu, nízkym výnosom, nízkym maržám, nízkym úrokom. Takže tie dane z dividend, ktoré pán, každým ono, že očakáva v dobrom budú, budú veľmi smiešné, hej? Lebo až od 2017 to bude platiť. Hej? Ako za ten, ten fiškálny rok, čo príde. No tak teraz predpokladám, že všetci ty si ten rok ešte vyplatia tie dividendy, aby nemuseli mať ich zdáne. A to určite aj robia. Dokonca so,
0: zo
1: so získov z tzv. minulých období, čo majú uvedené v úžtovnictve, ale zadržané, neplatené. Akože. To, to sú také opatrenia, že, že podľa by som, že stará pani na trhu mi na minulitečke pochopí, že čo pán Každým chce spraviť a zaradi zaplatovajú. A zase to odnesú len tí, ktorí sa nevedia vyhnúť týmto ohlášaným e, fajnovým opatreniam. To znamená bežní zamestnanci, skorírající stredná vrstva, ako ja stále hovorím, teda reálne skoríra všade, teda. a, a tí, ktorí nemajú to ako obísť, je, že zvýšim, znižím nejaký odvod, pretože ho tak či tak platia v podstate, alebo nejaký, nejakú daň. Bežnú z príjmu z závislej činnosti. Respektíve zvýšenú daň ako v Bratislave, aj tým bežným ľuďom za bežná nehnuteľnosť. Čiže ty bohatí zase sa zariadia e, a tí... Ostatní to zaplatia. A napriek tomu, napriek tomu ten rozpočet, áno, tento rok akože má nižší deficit, znamená, on má aj o mnoho nižšie výdavky, vážený. Pretože, pretože sa nerobia eurofondy tento rok vôbec, dnes nespolufinancuje ne sa, diálnice stoja úplne, ak ste si všimli teda. E, a všetko, čo sa rozbehlo v tom predvolebnom roku 2015, hej, keď sa minulý rok z eurofondov čerpalo s dobiehaním asi 3,5 miliardy hej, za rok a ešte plus teda spolufinancovanie, tak tento rok nič. Čiže preto ten rozpočet akože vyzerá konsolidovanejšie, pretože tieto prachy neodchádzajú a zároveň tie príjmy sú nižšie v podstate. A budú nižšie. Budú stále nižšie a teraz si to dajte z Zoberte si, 2013, pardon, 2020 končia eurofondy definitívne na Slovensku. A budú vyčerpané samozrejme do, do posledného centra, keď potom budeme nejaké pokuty pítať, platiť, že boli zlečerpané. Zároveň, zároveň konča, končí, končí vlastne, vlastne akékoľvek ďalšie projekty, ktoré sú urobené aj mimo toho klasického eurofondového oneho. Máme kotosku.
2: Máme telefóna. počime sa. Pekný večer. Dobrý večer, Prajem všetkým v štúdiu. Zdravím vás. Sa Vám zaujímavá debata. Chcem sa opýtať pána Vítkoviča takúto záležitosť. Ak má niekto napríklad to nejaké peniaze ušetrené že či e, by tieto peniaze nebolo lepšie vložiť e, keď už nie do nehnuteľnosti, tak do zlata viete, ne. čo sa predáva zlata že to bude ako jediným platidlom potom, keď nastane takýto veľký kolaps ktorý má prísť e, čo týka financií, to bude ako jediné platidlo pravdepodobne že či sa to oplatí, alebo či má niečo iné, nejaký iný typ. Ďakujem pekne,
1: Jozef. Fajn, uh, fajn, to... dobre, toto otázka sa to objavuje, myslím, že každú reláciu v podstate, ja som už, ja odbočím naozaj, prepášte, že počúvate, ja nemám nič zo zlatom, ani proti zlatu, je mi úplne voľné. Viem, že tento rok vyšlo až na takme 1400 zlárov za uncu, rástlo, opakujem ešte raz, zlato je, investícia alebo prechodne, alebo ako chcete, stojí to, ale je to úplne jedno Zarábajúca investícia v dobách, kedy sa zvyšuje volatilita trhov, to znamená rozkolísanosť výnosov, intradayové výnosy na akciových trhoch, šoky hore-dole bla 2-3-4 za deň. Vtedy zlato nie je príťažlivé, niekde viac, niekde menej investičné zlato kupuje sa. Kľudne nech niekto investuje do zlata, ale osobne si naozaj myslím, a teraz kľudne môžete aj z minulosti vyťahovať, že som povedal, ako bude cena vtedy. Ja nesom určovateľ ciena svetových troch pozor, a je mi to úplne jedno. E, nemyslím si, že pri akomkoľvek stave sveta a vývoji aj tej integrácie, neviem čoho, bude zlato jediné platidlo, to si vôbec nemyslím. Podľa všetkých predpovedí, čo ste tu mali, spájaných s krízov 2008-2009, predstavte napočúvali roky o tom, aká to bude hyperinflácia, ako budú ceny obrovské, ako, ako banky tlačú peniaz, ako tá politika je chorá. Ja neviem aká. Hyperinflácia nikde, ani inflácia. Toto takto jednoducho nefunguje. Kľudne zlato je normálna investícia. Keď niekto si kúpi či mince, či, či reálne investície na to, alebo, alebo ETFka na to čokoľvek a chce, riskuje môže aj zarobiť. Ja s tým nemám najvyšší problém, ale ja si nemyslím, že zlato alebo bitcoin, alebo čo bude jediné, plátidlo, pretože nastane konec sveta. Konec sveta v skutočnom tom apokaliptickom zmysle nikdy nenastane. Ja hovorím o zásadných zmenách, ktoré nastanú v spoločnostiach aj v integráciách, myslíme nie to, o hej, konci sveta.
0: Myslíme to makroekonomicky a ja tu raz, teraz sa len pridám vlastne odpovedi v tom, že viete, ono je to trošku tak, že my hovoríme o tých makroekonomických a o tých rôznych súvislostiach celkovej. Ekonomiky, ale chápeme, že e, tieto otázky sú zamerané skôr teda na tie úspory obyvateľstva a skôr na tú mikroekonomiku, teda úspory domácnosti a jednotlivca. Tu musím upozorniť a to je skôr ako, ako vsuvka do relácie, že pozor na to, že tak ako Niekde v tých rokoch okolo 2004 chodili tí rôzni obchodní zástupcovia a nahovarali ľudí na dôchodky a na všetky tie veci. Momentálne to, totiž to sa nejak tak rozvinulo po Slovensku, takéto predávanie a zaisťovanie si toho svojho malého bohatstva usporeného cez rôzne diamanty a zlata a podobné veci. A tu je to, čo už aj predchádzajúci telefon, telefonát bol, že teda ľudia nemajú nejakú tú predstavu práve o všetkých tých v a porovnávaní tých daňových, odvodových, všetkých záležitostí. To je to, kde sme vlastne Mariana prerušili. No, a hej, ja to len dokončím v tom, že to je tá určitá negramotnosť, že viete, mňa potom najviac mrzí, keď nejaká babka svojich 20 tisíc usporených peňazí, ktorá mala na dožitia a prípadne na rôzne ťažkosti a choroby, ktoré môžu nastať, investuje do zlata a potom po jej umrtí akurát teda vnúci dedia a podobné veci. Nerobme to. Ja to teraz normálne odtiaľ to vyhlasím. Nerobme to. Rozpočítajte si prosím vás pekne, že tie investície do zlata a do drahokamov sú možno vhodné pre tých, čo majú milión eur niekde zbytočne odložených a nevedia, čo s nimi. Ale ak máte 20, 30 tisíc, 100 tisíc eur, pre Boha, buďte toľko ekonomicky gramotní a rozpočítajte si to minimálne na 5 ročnicu ďalšiu, pretože to je úplne zbytočné teraz sa trápiť tým, že kam to investujem, kde to dám, pretože vy to budete potrebovať pre svoj život, to sú vaše životné úspory. To nie je, že máte voľné peniaze ako nejakí tí naši oligarchovia, ktorí nevedia, kam tie milióny natlačiť do akých posteli. To je všetko z mojej strany. Ja
1: to trošku zhrniem, pretože ja rozumiem tomu, ak sa ich pýta napríklad na to, že čo vôbec nie sa dá robiť s nejakými zdrojmi voľnými úsporami a tak ďalej. To sú úplne legitímne otázky. Ja nemám, ešte raz opakujem, ja absolútne nebudem tu dešpektovať zlato alebo čokoľvek iného investičného, že nie je dobré alebo len také onaké toto. Vôbec nie, o to tu nejde. Ale myslím, že aj Peter to podal trošku, možno trochu, trochu tvrdšie, okay. ale, ale, ale reálne objektívne, že špeciálne v dnešnej dobe, a to, to by som ešte pred, pred rokom možno že inak uh, trochu formuloval, a dnes to budem formulovať veľmi, veľmi pregnantne, prosím vás, nešpekulujte z ničím. To je ako moje jednoduché odporúčanie, na najbližší porok, na najbližší porok na aj viac trocha, nešpekulujte z ničím. Ak naozaj máte len bežné úspory a... Bežnú spotrebu, bežné očakávané výdavky, príjmy. Nechajte to v banke. A keď je to tam smiešné, nič to neprináša, ja tomu rozumiem, ale rešpektujte Inflácia nebude ani na Slovensku, ceny sa nepohnú. Nervozita politická bude maximálna v súvislosti, čo mi tu aj Petre predtým trošku cez predstavku naznačoval, že sú aj americké prezidentské voľby 8. novembra. A to bude ešte tá stupňujúci sa cirkus. To treba otvorene povedať, že my sme tu už mali tie cirkusy Brexitov toto, to stupňujúce sa prežili sme, prežijeme, ale oni to budú mať ešte takým, takým riadnym laofom teraz. A rozkoličie to aj trhy. A je zbytočné, aby ľudia bežní, ktorí by išli cez banky, banky im dajú len niečo z tých výnosov na tých fondoch, podielových a tak ďalá. Samozrejme, pregloberate peniaze koľkokrát. <kým> respektíve, respektíve iné, iné, nejaké certifikované investičné subjekty. V tejto dobe, navyše keď všetky možnosti už sú prepchaté, ako som povedal aj pred chvíľou, indexy akciovej dosiahli historické maxima, už samotní americkí investori, veľkí a správcovia fondov upozorňujú, že to je jednoducho prehriaté toto zase bude korekcia, ale to je úplne jedno, čo oni upozorňujú. Vy ako malí investori alebo, alebo sporiteľi nie ste schopní, nemáte na to ani možnosti, ako to robiť zarábať nejako operatívne na, na medzi, medzidenných alebo dokonca vnútrodenných pohyboch volatility na akciových trhoch alebo niečo iné, to sa na Slovensku nedá robiť, hej, alebo bežne teda. Čiže zbytočne, a Peter to naznačoval, myslím, že úplne správne, že je iná sa pýta, keď majú zo 100 miliónov 200-300 a postaví v po Bratislave developerské projekty a ja neviem čo všetko a špekuluje so všetkým možným a keď niekto má, má 20, 30, 15 tisíc, 40 tisíc a potrebuje mať nejakú finančnú rezervu bežnú na neočakávané veci a zbytočne by do niečoho, čo, čo naozaj môže ho, navyše ešte pri tom klasickom poradenskom systéme, ako je na Slovensku a nie na Slovensku otrpkať do tie peniaze, čiže ne, ne, toto nepočúvajte vôbec. Moje rada, nič viac, ak sa rozhodne inak a bude riskovať, čokoľvek bude riskovať, či meni, či... Menu, či, či je to jedno, nech riskuje, mu právne nech prerobí. Zase, zase viete, keď to zarobí, kto zase prerobí. To je normálne, ako, takže to je, to je súčet uh, vyrovnania. Uh, takže ja by som, ja sa týmto vôbec nechcem Ja sa ešte vrátim k tým, k tým, k tým stavom a javom. No,
0: Nemecko, čas, Nemecko, m- Nemecko m- naozaj
1: <laughs> hrá nejakú zvláštnu hru, uh, ale logickú tým, ako sa chová vlastne úplne racionalisticky. Začína sa chovať vo vzťahu k vlastným podnikom, k vlastným korporáciám, k vlastnému, stále e, šporia v tom fiskálnom systéme, stále majú tie prebytky na tom zúčtovaní s ostatnými členskými štátmi eurozóny. Ani, ani zádiš na svete nechce nejakým spôsobom cez verejné investície vlastné do vlastnej ekonomiky e, trochu pomôcť za tým ďalším štátom okolo e, dodávkami, sú dodávkami, objednávkami, to je úplne jedno. Ja toto považujem za veľmi zlý postup v dnešnej situácii za už oneskorenú omeškanú šancu ešte nejako e, zabrániť budúcim, budúcim prepadom a e, dosť, dosť e, povie, že koncom sveta, nie sú koncem sveta, ale teda e, otrasom tej globálnej ekonomiky a. E, Nechcem strašiť, to nie, nikdy nebola moja, môj, môj cieľom ničoho, čo som kedy verejne prezentoval. Práve naopak by som radšej hľadal z toho efektívne použiteľné východiska a realizoval ich, ale, ale nič lepšieho tu najbližší pôvrog a viac neočakávajte. Naopak celý ten cirkus nahromadených a nerešených problémov pred 2008 aj pred ním sa bude musieť nejakým spôsobom už úplne vyraziť na vonok. Ja som niekoľkokrát naznačoval, aj som to jasne povedal, očakávam, že skutočne centrálne banky a vlády, či priamo, či nepriamo formou, prejdú v nejakej forme aj k tzv. helikopterovým peniazom, že dokonca budú súťažiť, že kto príje za originálnejšou vecou v tomto a najbližšie, najbližšie 2-3 mesiace v tomto budú úplne rozhodujúce, pretože najneskor v septembri či z hľadiska Fedu, či z hľadiska ECBčky, či z hľadiska Bank of England, Bank of Japan atď. Ta situácia bude musieť už nájsť nejakého zlopovedané utrhnúceho sa z reťaze. A tí ďalšieho budú musieť nasledovať.
0: Máme ďalší telefon, Marian. Budeme sa musieť totiž nejak dohodnúť, že až po pesničke, ale dajme tento. Nech sa páči, môžte. Uh,
2: dobrý večer, Marian z Bratislavy. chcem sa pána Vítkoviča opýtať, že... Predstavte si situáciu, že Kotlebovi sa podarí dostať Slovensko z Európskej únie, Čo nás prakticky čaká? Jeho názor, ako by to on videl? Ak, ak toto už niekde hovoril, alebo o tom rozprával, tak my len povedzte, že ste si to v archíve môžem nájsť. Ale mňa by toto z jeho pohľadu akože veľmi skutočne, veľmi zaujímalo.
0: Dobre, budem... Díky pekne. Po, po... Ja len dodám k tomu poznámku, prečo len kotle, bo vy sme to viacerí, ktorí by sme šli z Európskej únie. No, 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 no. Takže Marian, počúvame Tak, viacerí. No, no, okay, to sa veľmi Nene, ne, okay, ne.
1: Ja osobne v tomto stave by som si nevidel predstaviť ako Slovensko odcháza Európskej únie alebo iné štáty. To ten cirkus nechcete vidieť. Ale my pôjdeme, my budeme ťahaní totiž takto. Aby sme sa rozumeli, keď to trošku to chce predstaví vôcť, možno aj v súhlasie s tým, čo som rozprával predtým. My reálne môžeme byť do tej situácie vtiahnutí, aj mimo vlastnej vôle, aj mimo toho, že budete stále mať 89% nemeckú produktivitu alebo 100% a platy budete mať 30% alebo 40%. Teraz to nebudem už ďalej tu tematizovať. To je zlíhanie slovenskej politiky, proste okrem tisíc iných zlíhaní. Ale tá situácia môže nastať. Ja si osobne nemyslím, že Marian Kotleba je LSNS, že, že sa im podarí, ak by aj zozbierali podpisy, to zrejme zozbierajú, to zase oni majú na trénovanie tieto veci, ale že by, že by tá účasť reálne bola taká, že by, že by nás ako z vlastnej vole vykopla z únie. Ja si dokonca myslím, že to referendu, čo bol 2004 o vstupe do únie, čiže zase nebola ani taká účasť, že stačila, sa tak sa už trošku pripísalo tam tých 500% 50, či koľko. A samozrejme všetci do tej únie chceli ísť, lebo očakávali od toho zázraky. Alebo to teda je aspoň nejaké lepšie vyhľadky. Čo chápem. Ale nemyslím si, že toto bude vnútropolitická záležitosť. Aj keď môžu byť tlaky, názory na to, môžu byť ďalšie ešte o mnoho z pohľadu mainstreamu extrémnejšie iniciatívy v tomto smere. Sa vyprofilovajú postupne, hej. že proti nim kotla boli vzrák úplný mainstream. Môj názor je skôr taký, že vonkajšie okolnosti a neriešenie špecifických alebo generálnych problémov veľkých európskych štátov, členov Eurozóny, Taliansko, Francúzsko a tých menších, samozrejme, tí už sú či tak pomrtví, ako je Grécko a podobne, nakoniec tú uniu môže rozmetať. Brexit si už nikto nespovedie po tom, že nejaký bol, alebo že bude. A v tom prípade treba byť pripravenie. To je jeden, jeden, jeden postulát. Druhý postulát je, čo by nastalo. Teraz ako budem ako hypotetizovať. Čo by nastalo, keby Marian Kotleba alebo niekto iný e, efektívne vyvolal referendum o vystúpení z EÚ a to referendum by bolo úspešné a teda Slovensko akože odchádza. A neboda aby to náš parlament darešpektoval. No, to je ďalšia podmienka, veľmi zaujímavá. A zrejme neúplne 100% predpovedateľná. Ale to chcem povedať, že čo by nastalo, no, my, my by sme museli vystúpiť z Európskej menovej únie, jednoznačne. To by nás okamžite ako, že vyšamponovali a vykopli, i ktorá to nemajú, nemajú právo ani precedens, ale to by už nejako veľmi rýchlo správili. By
0: Potrestali asi,
1: by nás. To by trvalo asi dva týždne, to je logické, nemohli by sme vidíť Európskej menovej únie, pokiaľ, pokiaľ by sme neboli v EU. E- to by z hľadiska aj zúčtovania 3.2 nebola tragédia, v dnešnom stave tam sú možno že nejaké mierne prebytky, mierne pohľadávky, teraz naozaj neviem, Slovensko v tomto nemá nejaký, nejaký uh, extra problém a zrejme nebu- by nemalo ani o rok od aj keď sa môže ten deficit trošku zväčšovať možno na tom vnútroúrovnom uh, zúčtovaní, hlavne voči Nemecku časom. Uh, na to by zdroje MBSky stáčili. Uh, Opako aby sa rok 90... Uh, 3 a 4 v podstate, úplne identicky. Zrejme by sme boli donútení, aby sme prešli náspäť do formy asociačnej dohody. Hej. To, čo sme podpísali ešte v roku 1994 v nekoľkých verziach spolu s Českou republikou, vtedy už za, za samostatnou, že by sme mali vlastne s úniou prakticky takmer kompletnú celnú úniu. Mohli by sme mať isté obmedzenia, oni by si tiež zrejme nejaké obmedzenia na naše výrobky ako, ako presadili, možno že za trest, možno že demonstračne, možno že reálne niektoré ich podniky by sa ozvali, že tak dajte nejaké clá, ale inak by sa nestalo nič dramatického, pretože ten stav integrácie cez asociačné dohody takzvané, cez vlastne postupne úplne plné colné únie, čo sme tu mali ešte prestupom do EÚ, by sa ničím nelišil oproti takmer ničím, oproti dnešnému stavu pohybu kapitálu a voľnoobchodnej výmeny. Takmer ničím. Navyše sú tu podniky, 90% slovenského priemyslu minimálne, ak neviac, a iných sektorov je v rukách záväzného kapitálu, teda myslím tých, tých najväčších, ktoré vyvážajú, kompletizujú, dovážajú spustu vstupov a surovín. Tieto podniky nemajú prečo odchádzať. Oni by si povedali, dobre, tak je to krajina, ktorá odišla z Oneho, máme problém s eurom, pretože teraz si zase záväzne na korunu. Na no to tu zrejme napegujú presne ako prekeď vstupovať do eura, eura na veľmi tesné pásmo, maximálne ja neviem, 1,5% plus minus, alebo maximálne plus minus 20, 25 voči voči tomu, tomu euru. Čiže tam, tam nejaký hedging veľký netreba, to si vybavíme s bankami a v podstate my ďalej vyrábame, vyvážame, dovážame hore dole, colníci nás budú zdraviti, tam budú viac menej ako nasrandu, keď tie kamiony záutami budú behať hore dole, a v princípe sa nič nemení. Toto by nebol najväčší problém. Nastal by ale ten politický a institucionálny šok. Hej? To znamená, že áno, veľká časť ľudí by sa pýtala, no a toto čo je za výsledok? Kto, kto toto hlasoval za takto vystúpenie z únie? Však to je katastrofa. Však ja som už sa narodil v Európskej únii, alebo som proste vstúpil do občan občana. Teraz čo sme tu dosiahli. No ale presne ako v prípade toho Brexitu že keby taký výsledok reálne nastal, čo neprepokladám, neprepokladám naozaj, že by Slováci odhlasovali v dnešnej dobe vystúpenie z EU a keby to referendum bolo vyhlásené, uh, tak asi by tí ľudia potom, ak by taký výsledok nastal, tak asi by tí ľudia museli byť vnútorne presvedčení, tá väčšina, že radšej chcú isté úmry preč. Nie? Čiže prepokladám, že ten vnútorný šok by nebol zase až taký veľký, z prežívania, aj keď veľká časť populácie, samozrejme aj tá, v zahraničí, by sa asi klepala na čelo že kam sme sa to dopracovali a, a samozrejme je veľká časť e, aj vnútornej populácie, tá, čo by prehrala v tom referende, v úvozovkách, ale, ale prežili by sme to. Hospodársky by sme to prežili. Bol by tu mierný chaos, trvalo by zase oprašiť klasické, klasické menové a iné politiky. Priečo by sa nám časom rozviazali ruky, ale pravda je taká, že ak by ste mali pokračovať v tom rozviazaní rúk a vo vlastnej viac autonómnej hospodárskej politike ako dnes, z touto elitou, čo je na Slovensku nie, ako politickou, tak radšej viete, čo nerobte žiadne referendáko. No, hovorím úplne vážne, lebo tým ja to zase iba zarobili aj na vystúpení z EÚ, tak ako zarobili na vstúpení do EÚ a na vstúpení do eurozóny a na, na jachtách a neviem na čo, na konverznom kurze, takže radšej nerobte momentálne nič.
0: toto toto by som rád
1: títo no, ale... ľudia sa vždy dohodnú tých neviem, ja koľko ich je, tá taká pyramída, že dvaja, potom štyria pod nimi, potom, potom osmi, potom 16 to máš dva vždy na N plus jedna tu a uh, táto pyramidka sa vždy dohodne. Čiže aj tí spodní, tí vojaci, čo už len behajú s tými malými vývarmi, sa vždy dohodnú s tými hore a proste oni si vždy to vysvetlia, urobia si to, nasmerujú si tie toky a povedia, im, im vlastne vyhovuje vždy všetko. A obyčiaľ ľudia to iba doplatia.
0: Takže tak, rozumieme. Hej, prepáč, že som do toho vstúpil, ale tu hneď odpovedám na ešte toho e, poslucháča z prvého telefóntu, keď hovoril, že tie porovnávania daňových odvodových systémov a vôbec tie hospodárske, všetky tá osveta a podobné veci. Tu je presne to ten moment, že momentálne sme tak nepripravenou krajinou a tak nepripravenou verejnosťou na takéto zmeny, že by sme pobehovali ako celce, musím to povedať aj ja, ktorý som naozaj stupencom toho, to, to, tej samostatnosti Slovenska, presne kvôli tomu, čo telefonoval ten poslucháč, že uh, bežná verejnosť nedokáže, nemá tú finančnú gramotnosť a nemá tie informácie, aby si porovnala, čo by to znamenalo a bola by veľmi vystrašená, pretože ten hlavný prúd v médiách a títo naši politici, títo, ktorí teraz sú, umoci v parlamente, vo vláde Môžeme. by nás tak strašili, že v podstate ľudia by z toho chaosu možno skákali z okien. A to je to, čo sa nastalo, čo nastalo aj po Brexite trošku v Európe a pozrite sa, ako normálne rokuje britský parlament s takým tým určitým anglickým humorom, prepaže že som ti do toho vliezol, a ako normálne a pomerne chladne z pomerne otvorenou hlavou sa k tomu stávajú aj Briti. A musím to dopovedať v tom, že u nich tá verejnoprávna, alebo aj tie súkromné televízia, médiá, ako aj BBC a podobné veci, robia úplne inú osvetu ako u nás. Čiže tí Briti sú si vedomí, že určite nejakým spôsobom budú musieť niečo obetovať, budú aj nejaké dane vyššie, podobné veci. Ale to nie je koniec sveta, kdežto u nás bojím sa, že ľudia sú skutočne vystrašené ovce a že by sa toho báli. Prepač, vstúpil som ti do toho, čiže hovoril. Uh, ja som vlastne
1: mm-hmm. okľukov, trošku to využiť, čo si povedal, aj ty súhlasím, čo si povedal, ale neviem, ja, finančná gramotnosť je problém všade, finančná gramotnosť je problém aj v Španielsku, to máš úplný jedno. No vôbec v Nemesku, informačná
0: osveta o ale, celom ale, ekonomickom diáliu.
1: Uh, takto. Uh, vrátim sa k tým dáňam. Momentálne daňová kvota jedna, u nás jedna, to znamená čisté dane. Je možno nejakých 24% a zvýši sa na 26 po týchto opatreniach alebo teda plus minus, no, alebo sa už zvýšila teda za, za posledných rokov, keď sa dohyberali do, do tiekajú e, dane z minulosti. Daňová kvota 2, to znamená spolu s povinnými odvodmi sociálnymi, nemocenskými, zdravotnými, bude vyššia budem podľa mňa niekde okolo 45-44. Lebo to samozrejme robí pomerne veľa. A e, Aspoň taký je môj odhad naozaj, teraz tie čísla nemám všetky historicky v hlave nahádzane. E, to je menej, než bol napríklad na konci ery, čo je Vladimira Večera, číslo 2, 96 bola daňová kvota u nás, aj s odvodmi asi 55%, 56%. Potom, myslím, že najviac to bolo toľko, potom to bolo menej, trochu 53 a týd. Čiže, čiže um, nenajú sa porovnávať modely severské, um, americké, neviem aké, záleží štruktúry daň, akú máte, záleží od toho, či tam dnes už sa započítali do tej danovej kvoty číslo 2, aj tie povinné odvodne, keď sa to nerobilo v tých historických štatistikách. A preto chcem len povedať jeden taký príklad. Ja si veľmi dole pamätám šlukných tanzí, to sú veľmi liberálne ekonomové, akože proti daniam. 98 videli, myslím, že v American Economic Review, taký, taký článok, veľmi krátku proceedings, že čo je optimálna danová kvota na svete, ne? A tam vtedy vlastne vyčíslili, oni počítali veľmi jednoduchý model, hlúpy by som povedal doslova, krabicovi, jak ja hovorím, ale on, on plus minus historicky sedí, no. je zložitý. To znamená dynamiku HDP, vývoj daňovej kvôty, daňová zaťaženia za tie najväčšie štáty sveta, najvyspelejšie za dajem 300 rokov, a potom vlastne za všetky podľedstve vojne už, vratení tých maličkých, kadejakých, severských, tých vyspelých, z tých, čo sú voje si hlavne. A vyšlo im, že najvyšší, najvyšší hospodársky rast, historický, t- akože samozrejme, keď sú krízy, ale teda taký ten e, spojitý, priemerný, e, je tam v štátoch, kde nie je tá kvota ani veľmi vysoká, ale veľmi nízka, vrátanie tých, od- tých odvodov. A potom oni tam tie odvody ešte nemali. Čiže čistá daňová kvota ako klasická. A v tej dobe to vypočítali na pásmo okolo 44%. Ja som pred chvíľou povedal, že keď zoberiete Slovensku danovú kvotu 1, to znamená čisté dane priame, nepriame, ale to je del utelnosti, miestne dane, aj z obsa samozrejme tam patrí, aj doprava, aj daň. Teda, uh, a k tomu priradíte danovú kvotu 2, čo znamená odvody povinné, tak máme dneska práve tých 44 a niečo 45 Čiže ako keby sme boli historicky optimálne, ale to je veľmi zavádzajúce samozrejme, pretože otázka je, ako je to bremen rozložené na jednotlivých ľudí v tej spoločnosti. No, to je to. Mhm. Speciálne na Slovensku je to úplne perverzné, to vieme všetci, že jednoducho, ja to som spouhnal teraz s tou daňou z dividend. Hej, teraz to ideme správiť, keď všetci už majú prachy vypraté. No to je výborné, ako to, je, to, to je super nápad, hej, ale Áno. Ale, ale, ale to je jedna vec. A druhá vec je, že záleží od toho, ako ten stav je nastavený, samozrejme, zase to sa mení. Či máte decentralizovanú štátnu správu verejnú, či máte plne verejné školstvo financované, alebo máte miešané, lebo to všetko, zdravotníctvo, to všetko sa relativizujete, tie prepočty a tie nejaké úvahy o možných zlepšeniach. Ale úprimne povedal, ja som nikdy nebol e, slepo, slepo rozmýšľajúci nejaký reformno liberálne, to teda ani náhodou, ale uznávame argumenty, ktoré hovoria jasne. My máme na Slovensku dvojaký problém, tak takmer už gréckého rozmeru by som povedal, Nemáme nejaký dramatický štátny dlh, máme 53% z HDP, možno, že štátny dlh, a to sa môže veľmi rýchlo zvýšiť <laughs> pri nejaké väč- väčšie globálne poruche. A momentálne si počítame veľmi lacno, alebo dokonca za, za nič. A druhá vec je, že, že uh, ten, ten sektor verejný, ktorý je na jednej strane podvýživený svojím spôsobom. Tí ľudia majú skutočne, tí bežní radnici, nemajú vysoké platy historické, to všetci vieme a makajú na tých, čo tam hore akože hrajú tie oné monopoly a piškorky. Uh, plus učiteľia, plus zdravotníci, to všetko je podvýživené reálne. Ja neviem, že ich toľko treba všetkých, ale je im to podvýživené. To je paradoxné vo vzťahu k tomu, že zároveň je to istý zamestnávateľ, hej, politicky sa to zneužíva samozrejme, a teda a teda a teda. A zároveň, zároveň sa stále dá tam ušetriť, ale nie na ľuďoch. Pozor na väčšine ľudí. Na nezmyselných verejných výdavkoch, na, na objednávkach externých právnych služieb, SBS, EGN, všetkého, Samozrejme, každých priamých zlodejín atď. Čiže toto, toto je... A samozrejme, vôbec na, na štruktúre tej štátnej správy a verejnej správy. Hej? Pretože tá je úplne zbytočná. Ja skutočne nepotrebujem na Slovensku žiadne VUC. Ja neviem, na čo vám sú nejaké VUC. Vysvetlite na čo sú VUC. Kto toto pochopí ako logicky, tak myslím, že ďalšia dobelová cena očakáva. No.
0: Obrovské hierarchické problémy. Ale
1: to sme tu už rozprávali, nechcem opakovať a zabíjať čas. Jednoducho tam je kde ušetriť, ale určite nenáudo v prvom rade sú tu také nezmyselné úrady a prenajmy a zároveň štát má majetok a z tých sa tak a potom sa objednávajú externé služby, externé budovy, nezmysly, to všetci vieme, to nebudem tu tým zaťažovať. Tam sú veľké úspory možné. A zároveň sa dá potom nezvyšovať, to nie je úplne vysoké, pre tých bohatých určite nie je vysoké, daňové zaťaženie, respektíve ho zvyšovať veľmi pomaly a hlavne ho celého preskrinovať, prejsť a nastaviť tak, aby bolo spravodlivejšie oproti dnešnému stavu, mhm. aj to odvodové. A to Toto je treba spraviť naraz. Mm-hmm. Čiže nielen INES, hej, my s môjom tak pozdravujem tam na to, kde tam sú pri, pri Ciciho paláci, či, kde teraz sedia tam v budove nejaké investičné firmy. Všetko je výborné, chlapci. Jurána Karpiš a tak ďalej. Ale ja, ja beriem, že sú aj úspory možné a že je tu veľné efektivity a zlodejiny. a to je politický problém, hej, korupcia. Tedy. Trvalý politický problém tejto formy kapitalizmu. Ale druhá vec je, že... E, toto tam by sme niečo poriešili možno, že obyčajným rozumom a logikou, aj, aj, aj reálne odborne. Ale druhá vec je, že, že tak či tak ten štát musí mať nejaké príjmy a že spousta ľudí pracujúcich, strasujúcich sa o zamestnanie štátne, verejné správne, lokálne, kde nemá žiadne zamestnanie, poriadne, e, si zaslúži viac. Hej? Nie všetci, zaslúži si viac určite.
0: Aho, Čiže
1: tie je. veci treba riešiť naraz. Nie tak, že teraz dobre niekto povie, no, a to ten robí, nič toto, tento, toto, viete čo, viete, ľudia, ktorí makajú reálne, napríklad sociálnej poistovní 30 rokov za 700 eur alebo, alebo, alebo pozitivý daňový úradník keď to zne strašne pozitivý daňový úradník že? A a, tí makajú a tie ešte na kopu do prdele, keď sa niečo stane a keď oni akože si dovolia niečo ako upozorniť hore trošku, že však ale toto nie je, nie je normálne, čo robíme tu podľa zákona, to určite nie je Tí, ktorí reálne kradnú a žerú, sú samozrejme úplne iní ľudia.
0: A, hej, a, a plus to to...
1: potom po každý voľbách, ktorí ka nejakí nominanti, rodinkársky, ktorí prídu a u- urobí si magistra v a hneď robí šefa sekcie alebo nejakú, nejakú, nejakú opicu. Takže, a to je, to je jedno. To vieme všetci na každej úrovni tej správy. Čiže tam sa dá veľa vecí riešiť. Dá sa to o, o mnoho viac, to slovo neznášam, ale dá sa to o mnoho viac transparentniť. Hej? Aj tie verejné konkurzy a tak ďalej. Máme tu zrušený zákon o štátnej službe, máme ho totálne domrvený a zrušený nakoniec, ale teda fungu, funguje, ale má toľko výnimiek, zrušený úrad teda, pardon, má toľko výnimiek, že každý minister, každá politická chramta si proste donese ľudí a dá im, ne platy, ale dva, trikrát také osobné platy, príplatky a to, to, toto je práve to, čo sa musí zásadným spôsobom zmeniť okrem iného, a potom vidíte, koľko peniazí, aj, aj napriek tým neúplne najvyšším daniam pre tých bohatých určite, koľko peniazí tu vlastne je. A, a vôbec, vôbec nehovorím hmm. o priamom kradnutí, o priamej korupcii, o eurofondoch, o, o kolapse daňového systému. To sme zo všetko už mali. E, toto vôbec neriešim, aké to sú teda mega veci, samozrejme, zaíska objemu tých prachov, ale, ale dá sa tisíc vecí spraviť lepšie. Len Dobre. to by ste museli tiež trošku ako s, s, už Myslím, že to aj veľa ľudí pochopilo, aj keď nevie, čo by ste mali dneska zmeniť na tom, že naozaj, ak niekto v tej pyramíde funguje, vlastne nepetržíte viac než čtvrstročie a stále si robí pre tých istých to najlepšie a pre tých ostatných, títo zaplatia, tak to sa musí zmeniť. Ale to ja už vám ako túto momentálne môžem aj nalinkovať dopredu trošku, aj prognosticky, ale, ale určite vám to nevybavím
0: ja. Marian, vypočuli sme si dokonalú a širokú kritiku naozaj momentálneho systému a podobne. A nie, mňa si nepustil slovu, takže teraz si zaberem aspoň to pesnička.
4: Nothing you can say but you can learn how to play the game It's easy There's nothing you can make that can't be made No one you can save that can't be saved Nothing you can do but you can learn how to be in time It's easy Leave can know that isn't is a Nothing you can see that isn't shown No way you can be that is the way you're meant to be It's easy All you need is love All you need is love All you need is love 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 is all you need 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 Love is all you need
0: že pesnička doznela. Ja som práve kvôli tomu nehal zase v tej hudobnej dramaturgii niečo takéhoto, aby bolo jasné, že trošku si uctievame ten Albion a proste Britániu. A... Ja som tam študoval, takže kým teda Marian si vydýchne, aby sa postil do ďalšieho kola, tak poviem tak, že ja som drukoval a veril, že skutočne sa tá Británia odpojí, pretože toto už pre normálnu, samostatnú krajinu, aj keď teda upadajúcu, ako hovoríme a podobne, je neznesiteľné, aby proste z nejakého čudného administratívneho centra rozhodovali o všetkom a pomaly trestali za veci, ktoré si niekto vymyslí niekde tam od stola v nejakých komisiách, čo teda viem, že tá britská demokracia je niekde úplne inde a od tej by sme sa mohli ručiť, ale aby to nebol môj príspevok. Ja som si tu cez prestávku pozrel maily. Uh, milí priatelia, ktorí posielate tie maily, ja vás chápem, ale musím povedať tak, že z týchto mailov, ktoré boli, je ich aspoň teda 9, ti tak poviem Marian, väčšina z nich sa netýkala priamo tejto našej relácie, čiže prepačte mi, že to ani nedám. A niektoré z nich boli naozaj zase také tie konkrétne, že keď mám 10 tisíc eur, ako to mám rozdeliť a podobne. A na to sme už zodpovedali, čiže toto nie je ja, hodné. Tak a, no však vyjadri sa, ale vravím, že... Ja, ja teraz,
1: teraz ako našu vedám také tri bloky. <laughs> tak spustite. Prá, no. Práve sa kolegovia zistili, že je to nejak veľmi horúco, keď dlho, tak to vetrame, Ale čo sa
0: povedal?
1: <laughs> Ešte raz ku koncu sveta úvozovka. Žiadny konec to tam nebude, ale úplne vážne, bez randy. E, Sekvenčnosť veci je nasledovná. E, Koncom augusta zasledanie Bank of England, prepoľadal, že nakonec trošku tú úrokovú e, mieru znížia, takže Libra sa bude otoť tam asi dnes, prížem plus minus. E, trošku môže ísť dole, ale nič, nič dramatického. E, Draghi, e, Kuroda, Bank of Japan a Fed musí nejakým spôsobom zahrať nejakú hru, Uh, akékoľvek uh, oslabenie jednej z týchto mien, jenu, eura alebo, alebo doláru musí vyvoľať ďalšiu reakciu a ešte väčšiu reakciu na tzv. Tých trhoch uh, mien, tých rozvíjajúcich sa ekonomik, čiže od Brazílie počnúť, ja neviem, cez Južnú Afriku a Čínu a teda. teda, teda. Čínska bublina je zjavná. Čínska bublina štátnych úverov uh, do ekonomiky je úplne zjavná. Už radšej o nich nikto ani nepíše, takže tam čakáme na to, že je dobré ak to spadne, tak celé potom naraz, ale to zase sa môže maskovať, kadejako. Európska únia, to, čo tu Peter trochu naznačoval s tou Britániou, o tom sa dá polemizovať, ako je britská demokracia, nie je dneska, ale principiálne. Európska únia, Európska komisia, Európska rada vôbec štruktúra týchto orgánov, logika ich voľby a tak teda, ďalej. Dneska nemá jednoducho legitimitu a už vôbec nevíziu, ako viesť ďalej Európsku úniu. To je, to je zjavné, každému aj na západe toto nie je nič, čo by bol nemestribový názor. Zoberte si Taliansko, veď tam reálne hrozí nevyriešenie ohromného bankového problému, kde na jednej strane, Taliani sú akcionármi bank, akcie sú na úrovniach smiešných a keď sa na nich na špekuluje každý deň Zároveň sa slubuje, že sa odlúži ten sektor nejakými 5 miliardami, najprv sa 105, teraz už 40 štátnej pomoci, v objeme 360 miliard nesplatiteľných úverov, stále vykazovaných ešte v poluličnej hodnote v bankových knihách, pričom reálna miera splatnosti možno, že 50%-15%. A zároveň tí obyvateľia Talianska, to je špecifikum Európskeho, väčšinou európske dlhopisy bankové držia, držia nerezidenty, teda zahraniční nejakí investory držia väčšinu tých dlhopisov, čo talianské banky historicky vydali. No teraz, kto, kto to má zaplatiť? Taliani ako majiteľi akcií uzaplatili. zaplatili. Taliani ako majiteľi a majiteľ dlhopisov bank už zaplatia. Čiže, čiže toto sú veci, ktoré sú v podstate absolútne neriešiteľné vnútropoliticky, počíme nové Unii, a a takže buď sa stane nejaký zázrak a naozaj začnú sypať nejaké prachy z helikoptery a okrem iného alebo neviem, čo tu máme ako očakávať pozitívneho do termínu týchto vecí v jesení, amerických prezidentských volieb a tak ďalej. Naozaj neviem, pretože tie tlaky, neistoty, rozkolísanosť, nervozita, zháňanie výnosu po svete s veľkými prachmi, ktoré má pár ľudí v podstate, kdekoľvek, naťahovanie bublín, nafúkovanie, splasovanie, to bude permanentným javom, a už to, nemá, už to nemá žiadne ďalšie instrumentárium nejakej hry, hej, že vymyslíme ešte nejaké ďalšie, ďalšie kvantitatívne uvoľňovanie podobne, lebo tieto veci nezaberajú, nezaberajú kvôli tomu, že globálne e, dopyt a pozícia strednej vrstvy upadla jednoducho za poslední 34 rokov. To, to, sú, to sú veci, ktoré už ani... Ja, ja som už ja trápne pripadám, keď to opakujem, lebo jednoducho všetci to, všetci to vieme. E, Absolutne jednoduchá štatistika. V roku 1979 e, najbohatší v USA plus tzv. vyššia alebo najvyššia stredná vrstva mala 30% podiela celkov, celkových príjmov USA. Dnes má 63%. Čiže dvojnásobok. To je asi šestina ľudí. Zároveň tá stredná vrstva klesla zo 46% na 26% podielu. To je asi tých 40% ľudí v strede. Potom sú samozrejme tí chudobnejší ešte. Pričom ale, čo je paradox, medzi tými rokmi 79 až 2013 počet ľudí, čo majú ukončený štvoročný degree v Amerike, čiže tú, 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 tú lepšiu strednú školu, vstúpol z 26 na 58 Čiže toto nie je problém vzdelania. To nie je problém toho, že sa ľudia nesnažia a nechcú niečo inovovať, podnikať. Jednoducho toto je problém zrátenej distribúcie príjmu a majetku vo svete a to sme si už tiež xkrát povedali. Toto je nerešiteľné či menovou, či nejakou inou politikou, nerešiteľné nejakými novými európskymi víziami, bla. Bod, bodaj by boli nejaké, ale aké majú byť? Narastajú tu, narastajú tu mezigeneračné spory, mezigeneračné problémy, nezrovnalosti, pejziny systém versus neudržateľný vlastne, to je jedno aké verzii, prvý, druhý, štvrtý pilier, versus, versus drahé bývanie pre mladých ľudí. Určite ste si všimli, že Európska únia ako celok vlastne prvýkrát v histórii minulý rok vykázala ubytok obyvateľstva prirodzený, ako celok, ktorý bol vyvážený imigrantami, takže celkovo ako počet obyvateľov v EU trošku zrástu. A prvýkrát v histórii Európska únia ako celok vykázala ubytok obyvateľstva, teda menší počet. A to, toto, sú, toto sú veci, ktoré sa hromadili x rokov predtým, vnezniklo včera alebo prešterom. A z týchto vecí už nejaké jednoduché riešenie, nejakou mainstreamovou cestou nejakých maličkých, e, ako to žurnalisti používajú, že, že e, haukaj, hliskaj, jemnučko a niečo im hoť, nejakú kost, už takéto riešenie nemôže z tohto byť. Teďže neviem presne, nejaká pôjde postupnosť týchto vecí, ale každopádne ten, 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 nejaká zásadná zmena musí nastať. Globálne v Európskej únii v Európe a dôvodím si považiať na Slovensku. Ja sa týmto nezaťažujem každý deň. To je úplne zbytočné, lebo tie veci v ekonomii boli slušnými, dobrými ekonómami svetovými dávno predpovedané dokázané v úplne iných súvislostiach či bezáženého obchodu, či, či finančných vzťahov, atď. Teda, a teda, a teda. To je len také štyri základné postulaty. Poprvé, častokrát sa ma ľudia pýtajú, že či Teraz tie úroky, čo sú na hypotékach, sú najnižšie vôbec a že teda majú. A to, to, to. Prosím vás, tie úroky sú veľmi nízke, ale ešte budú nižšie. Ja si dovolím tvrdiť, že uvidíme aj pod 1%, hoci ako. Aj na Slovensku dokonca hovorím, kde tá konkurencia nefunguje, bohovie ako. A tie banky, navštevte, s poplatkami, sankčnými, vlastne vám tu úsporu z toho znižia miery a zoberú v podstate, lebo to sú klasické e, vychcané schémy. To
0: bol jeden z mailov. He?
1: A čo, čo chcem len povedať, je. E, Nebude v nikomu rádi, či mám vrať hypotéku, nebude vráť, či mám kupovať nejaké prezvažené úteľnosti. Ak musí bývať, musí bývať. Ja hovorím, nemajú prečo úroky na najbližších x, y rokov rást. To je ako bez diskusie. E, máme nejakú otázku, tak prosím.
2: Pekný večer, ste na linke, môžete rozprávať.
3: Dobrý večer, to som ja, prvý poslúchač, poslúchač východnosti. Ja som sa poprosil oslúnenie, ja som to nenyslel tak, že príde ten poslaný deň, ako to som spomínal, ten úvod na načiatok, že ten posledný koniec e, sveta. Ja som to myslel tým, že keď e, teraz spomenulo, že vlastne talianské banky majú obrovské dlhy, e, že vyše 500 miliard eur, alebo že vlastne štáty sa stále a viac, viac zadužujú, že vlastne nie sú schopní splácať, alebo dotiaľnú ten deficit 3 centa Španielskou, Portugáško, čo teraz je teda, dá kauza, že či sa budú sankcionovať alebo nie, tak ja som sa len chcel opýtať, že čo vlastne môže nasledovať ten deň, D alebo keď príde to obdobie, že už budú vlastne, tá, tá situácia sa musí riešiť a musí nejaké nejakým opatreniam či zo strane Európskej únie, alebo jednoduchý štátov. To som sa povedať, takže poprosím okay, okay. iných poslucháčov, aby to nebrali, takže ja, ci, uh, to
1: ja, som ja, to, aj, ja som tú alegóriu som po, pochopil ja. úplne korektne, len viete, Treba vždy povedať, však ja tiež musím niečo ako usmerniť trochu sám, keď hovorím, tiež môžem niečo prepnúť. Ale, ale principiálne, naviažem na vás úplne, úplne Deň e, D v Európskej únii v Eurósovii nastane vtedy, keď veľká krajina bude nutria opustiť Eurósovnu. Či na základe vnútropolitického roznutia, volieb, hej, čo mimochodom v taréanskú hrozí, pretože nielen nie nie BP, BP Grillo, aj ďalšie strany, ktoré tam získavajú väčšie väčšie preferencie, majú takéto názory dlhodobo, treba povedať, konzistentne. A BP Grillo, aj keď je komedian, tak tomu rozumne, mimochodom, tomu to určite. A správne. A ne, nebudem to, ja nebudem ovplyvať tarénovať nikoho, nek- ľudia sa rozhodnú, každopádne oni nemajú šancu v tejto únii vydržať Nemcami a tak ďalej. To je vylúčené, štrukturálne, matematické, ekonomicky. To je fúk, to budú naťahovať. Ak tento deň nastane, samozrejme, že aj vnútropolitická scéna na Slovensku a v podobných štátoch, hlavne v tých nových členských, kde sa tiež kopiať nejaké problémy, či už majú vlastné meny, či nemajú, to vyvolá obrovský, obrovský, obrovskú neistotu a tlak vlastne na tie nerešené problémy z minulosti, či, či politické, korupčné, <coughs> akékoľvek. Čiže toto je to, čo sa všetci boja ako čert kríža. Pretože to by už nezvládli proste e, vyhovárať sa raz na Brusel, raz na domáce nejaké nemožné opozície a tak ďalej alebo koalície. Toto je ten neurologický bod. Ja ho neviem predpovedať, ale hovorí, že táto jeseň a, a to, čo príde potom v tomto smere je takmer nezvládnutého na polame pre už. muž. A naozaj som sám, sám, sám zvedavý, že čo vymyslí. Ale neviem si predstaviť, čo majú vymyslieť. Neviem si predstaviť. Vrátim sa k tým úrokom. Úroky nemajú prečo byť vysoké. Mám pred sebou najnovš, naj, najnovšiu krásnu prácu z BIS. Dámy na, na Facebook, na, na linku určite. Od Bory a Juseliusa a tak ďalej. A keď Juseliusa nemusím, to je tam veľa autorov, ktorí píšu okrem iného, že keď simulujú tzv. reálnu úrokovú mieru, to je taký pojem z ekonomie, to znamená nelen nominálna, banková, alebo teda menopolitická, ale reálna kapitálovo, výnosová, úroková miera za nejakú ekonomiku, za globálny svet, tak vlastne vidia, že tie dnešné hodnoty záporné, to znamená, že kapitál nemá deť vlastne zarábať už globálne, aj? sú na jednej strane preukazateľné a na druhej strane oni píšu okrem iného záver, ktorý je dramatický, práve tým úrokovým mérám, pretože hovoria, že to, čo sa deje od roku 2008, mimochodom, keď už oproti minulým obdobiam, ktoré boli v tomto smere relatne vyrovnané vo svete, keď svet fungoval nejaký kapitalistický, akože kvázi usmerňovanie, nebol úplne globalizovaný, sa vyznačuje to dnešné obdobie tým, že fakticky, keď to preložím do jednoduché reči, ako keby nám chýbalo 2,5% tzv. gapu dlhu na 1,9 splácania dlhu. Čo, čo vlastne oni hovoria? Oni hovoria to, že ten svet tak začal šetriť po tej kríze, aj štáty mimochodom, že dneska by kapitál bol veľmi šťastný, keby mohol niekomu požičiavať. Či už teda bežným ľuďom, e, banky by boli šťastné, keby pri normálnych úrokoch mohli požičiavať podnikom atď. Lenže ten, t, t, tá, tá koncentrácia bola tak obrovská, že tie najväčšie korporácie nepotrebujú žiadne úvory na jednej strane. Tie ostatné na nich nedosiahnu kvôli tej diferenciácii, tej produktivity, toho kapitálového výnosu. A tie bežní ľudia sú už predlžení v podstate. A štáty šetria akože. Ej, špeciálne teda verozónie efekt Nemecku a teda. Čiže, čiže my, my nemôžeme ani tie úroky dostať logicky znútri ekonomiky globálne hore, pretože jednoducho nám <laughs> paradoxne, keď si povie, že čo to znamená Chýba na tú kapacitu minulosti dlh, hej, ktorý by vôbec akože vytváral ten dojem prosperity a toho, že zase žijeme na dlh a zase si poničiame a zase máme hypotéky. A viac ľudí má hypotéky a viac ľudí sa kúpiť. Tá štruktúra distribúcie globálne aj v štátoch vnútorne je nastavená tak, tak nerovnomerne, že neumožňuje tento efekt bežného tzv. hospodársko-politického cyklu. To je práve tá, ne, tá totálna neschopnosť fi, menovej a fiskálnej politiky toto vyriešiť. Hlavne menovej, ktorá už vyzýva tú fiskálnu politiku, aby ona niečo riešila. E, pretože mimochodom helikoptérové peniaze nie sú nič iné ako priame fiskálne tlačenie peniazy. To znamená to, čo aj Japonci začali teraz práve preberať po tom, ako aby vyhral voľby znovu. Lebo samozrejme, že Japonsko je v tomto stave 30 rokov, ak neviac. Čiže tento problém nie je, nie je riešiteľný konvenčnými makropolitikami a už vôbec není riešiteľný určite menovou a už vôbec nie je riešiteľný integračnou európskou politikou menovou. To ani náhodou. To, pán Drake, keby tu teraz sedel a mohol by kľudne polemizovať, že, ale viete, my nemôžeme tu teraz takto tú paniku robiť. Urč- priznal by, ja verím tomu, že by priznal čisto odborné, že áno, tento problém nie je riešiteľný týmto spôsobom. Dokonca ani v USA. <kým> čiže, čiže čo má ťahať tú svetovú konutru? No nič, budete mať nižšie marže, nižšie, nižšie možnosti prefinancovať minulé, minulé záväzky či penzijných systémov či neviem čo. Takže úroky nemajú prečo rásť. To je blbosť. To, že vás nejaká banka obťahne, respektíve že vám ponúkne niečo, čo keď si lepšie prepočítať, si že to vlastne to je druhý faktor. To je správanie Slovenských bank alebo aj Ale ja hovorím o, o, o dohodobom výhľade, vlastne, ktorý tu je. A e, hovorím, táto jeseň, čo prichádza, tak ďalej, v tomto bude mimorálne zaujímavá kvôli politike, kvôli kolí špecifickým problémom jednotlivých členských štátov v eurozóne a tak ďalej, globálne. A ja si neviem predstaviť, a tam, áno, tam je to naše predsedníctvo, čo, čo je možno, že náhoda historická, hej, aj s tým samýtom v Bratislave 16. či kedy na pánu Marinu Semenbolesnú, či po nej, či pred ňou, ja už aj neviem. Pretože naozaj tieto veci sa kopia. Mimochodom, slovenský politický mainstream, to je tiež zaujímavé, lebo to som ja tu blakal v tomto, tomto vysielaní asi trikrát, aj písalka je tane. Ak ste si všimli, tak zavázať aj z dividend. <laughs> Sice neskoro, ale preška. Neskoro, neskoro. Po druhé, ak ste si všimli, dnes som videl, videl správu, že slovenské predsedníctvo, a teda zrejme pán Kažimir ako ministre financie, chce otvoriť otázku spoločného alebo zjednotenia poistenia v nezamestnanosti Európskej únii vlastne, aby sa tie rizika vykryli z toho, že mal by byť už voľný pohyb pracovných síl, to, čo som stále spomínal, že pokiaľ nemáte fiškálnu úniu, reálnu v tomto zmysle, hej, že ten pojím pracovných síltor nie je to úplne voľný, a, ale je spravázaný rovnakými sociálno poistnými podmienkami, aby sa to časom aspoň vyrovnávalo. A keď ľudia zra, zarábajú rozdielne ešte stále voči produktivite, tak vlastne tú úniu nikdy mať aj nebudete funkčnú, ani menou. Ani, menovú, ani, ani od, 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 od 200 rokov tak túto otázku chce otvoriť, že ten mestým reaguje na tieto obavy, pretože on je úplne sprostý. Je, zase on, on vie, že no, keď nebudeme nič robiť a tváriť sa, že však všetko je úplne bohové, máme tu koncerty, propagáciu, toto hentor, dali sme si vlajočky a je jednohúbky a tie stali samozrejme 15-kat toľko, čo mali stať, tak, tak sa už nedajú ani tieto komedie vnútorné hrať, ani doma. tu toto tláky, samozrejme teraz e, tieto... tieto Paštiky či baštanáky, čo sú to, aj keď úprimne ja tomu sa vôbec nebudem venovať, ale možno, že niekde inde a inokedy. Tam sa momentálne otvorilo možno, že 5% per, z toho prúseru, takže ja neviem, čo sa otvára ďalšie. Ja sa čudujem, že tá opozícia je taká hlúpa, neschopná, že nevie tu vôbec otvoriť. No ale dobre, no, to je asi tiež taká opozícia, že odtiaľ potiaľ hry Len to chcem povedať, že... A navíčte, čo, čo... aký plán majú oni? že? E, principiálne... E, tieto veci budú len narastať, táto nervozita. A keď pozriem na tých ľudí, čo chodia tie zhromaždenia tak ďalej, veď tí ľudia sú jasní. Okay. To sú tí, ktorí áno, pracujú, snažia sa toto, ale nevedia, čo bude zajtra, pozajtra, o mesiac, či sú z mesta, či sú či prišli od nejaké, ale neviem. Tento podiel z neistenej, ešte ostávajúcej strednej vrstvy, ja a hlavne tých chudobných, ktorí, ktorí tak či tak sú trvale zlej situácie, majú káde záväzky, požičky, neviem čo všetko bude narastať dokonca paradoxne v tejto situácii akože, akože smiešných úrokov. To sú záväzky z minulosti a my ich tlačíme pred sebou.
0: No ja presne do toho, som chcel dopovedať aj tie helikopterové peniaze, to Japonsko a tak ďalej. Ono, ja to berem z toho mikroekonomického hľadiska zase. Viete, spotreba domácnosti, spotreba individuí. Nikto vám neodpustí ani cent. Vy môžete potom chytate helikopterové peniaze, samozrejme to je v úvozovkách, to znamená, že oni zrejme dopadnú tak, že natlačia sa na každú banku a do každého účtu po tisíc, po dvätisíc, po koľko tisíc eur. Ale ľudia zabudajú na jednu vec, máme tu exekutívne konania, máme tu súdy, dlhy sa neodpúšťajú, dlhy sa dedia, to znamená, že nikto nikomu neodpustí ani cen z tých peňazí, ktoré takto rozdá v úvodzovkách Európska únia a vlády a podobne. A stane sa to nemilé, že skutočne sa to obyvateľstvo zotročí, pretože aj s dlhou bude treba ešte platiť ďalšie úroky a všetky takéto veci a to obyvateľstvo. Nech si teraz zoberie z tých helikopter koľko chce, ale jedného dňa to bude musieť platiť. Dobre, ho- Dobre hovoríš, ale hey, no. tam je ten
1: problém, že dlhý chudobnejších alebo chudobných sú zároveň aktívnych bohatých. To sme si už povedali. Áno. Hey. Pár bohatých, alebo teda pomer k tým ostatným počtom. A po druhé, to, 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 ako sa Slovenské médiá to prevzali. E, za, posledné, za, za krízu, teda 2008-2009 až, až doteraz, v USA ešte viac vzrastli príjmy, teda najbohatšie, aj napríklad 1%, voči tomu zbytku, nominálne, a dosiahli úroveň momentálne podielu toho najbohačeho 1 a 0,01% na, na úrovni historicky roku 1927. Čiže presne pred... pred nie je to paralela, samozrejme, nebudem robiť drevené paralely presne na roky, akože ako to... Mm, skoro 10, 11, 11, 11. Ale nie, to je presne ako, ako na konci Big Gatsby hey, ory, keď prišlo to, čo prišlo, on zase to príde, ako tie černé pondelky, útorky, štôrtky, neviem čo na burzach. Lebo toto sa nedá ob, ob, akože ok, oklamať. To môže, te, môže simulovať niekto ako chvíľu, prehazovať peniaz lopatami hore dole, ale to zrábaná volatilita, to sa nedá oklamať.
0: A prepač, jeden z tých mailov sa týkal práve toho, že či príde ešte nejaká ďalšia kríza. Nejaká...
1: No jednoznačne, párková, však všetky všetky aj. korporácie, čo máte, máte ne všetky, no. Veľká časť korporácií na jednej strane hlási nižšie niž, niž výnosy po štúrokoch zisky. Či v USA, či v Európe, marže a na druhej strane akcie, akcie posledné týždne, mesece rásti po Brexite teda, pretože ako som už x kvát povedal, neníkam tie prachy pchať. No. Samozrejme, kto ich tam pchá? No zase tí, ktorí majú tie prachy voľné, likvidné. Nebude niekto zoma 1000 eur teraz nakupovať akcie, ja neviem čoho, Amazonu, keď stojí 760 či koľko jedna akcia, poplat toho zabije, ale to je fúk. Čiže, čiže pre mňa toto nie, nie je stabilné, to nemôže byť ani stabilné a hovorím viete, keď niekedy pre rokov sa písalo o Číne, že je problém, potom trhy išli dole, potom zase neoproblémy išli to dneska si Číno nevšimá už dneska, akákoľvek udalosť, aj Brexit konec koncov rezonoval, týždeň predtým sa manipuloval strhami veselo, to som si všimol, v pondel pre Brexitom a potom fakticky týždeň po Brexite sa to, sa to všetko dostalo na úrovne kde to bolo predtým vrátanie takmer teda, menových kurzov, aj keď tá britská výbra, hovorím úplne logicky oslabila Nárazovo. A teraz, teraz čo, čo bude ďalšie? Čiže ďalšie a ďalšie senzácie, šoky, skoky budú trvať ešte kratšie. E, to je to ďalšia taká tá e, skutočnosť, alebo tá charakteristika tej modernej doby vlastne, že... A to súvisí samozrejme aj s prenosom tých informácií, ale hlavne s nestabilitou toho systému ako takého. Uh, ja ešte využijem čas, aby to nebolo úplne na záver, lebo potom už niektorí možno naozaj budú aj unami, No už čo... pôjdeme do
0: záveru, ne, 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 že ne, by sme chceli. Ja, ja chcem využiť čas, Ja
1: som hovoril o mm. knihe, ktorá mala 1706. Ne. 1706. nevyšla kniha, kniha je nachystaná, 1706. nevyšla kniha, pretože jednoducho eh, technické a iné veci tomu zabránili. Nebudem to trápne vysvetľovať po, po Facebooku, ode kniha, kniha výjde. kniha výjde, ja toto <laughs> vidím ako obrovskú svoju radosť, že to vyjde. A bude to, bude, to, bude to na jeseň, a vynastážim, čo, čo najskôr, v septembri možno už, ale to určite budete dopredu vedieť presne, presne, minimálne tri týždne, aj, aj s nejakou akciou, koto, s nejakou prednáškou jednodruho a tak ďalej. Toto vám môžem slúbiť, na ne už ani nič meniť nebudem extra, čo tam môžem, dopíšeme ešte trošku dopredu. A okrem toho vidia ešte jedna ale to teraz necháme tak, to nebude tiež dlho trvať. A myslím, že aj s tebou sme sa o to nekoľkokrát bavili, že treba, treba možno sa zamyslieť nad tým, že nemyslím, že to má väčší, väčší zmysel informačne alebo edukačný, ale niektoré veci sa lepšie ukazujú grafmi, číslami a a tak tak atď. 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 Poprípade nejakými prezentáciami, že by sme sa pokúsili potom na jesec spraviť aj nejaké spoločné, spoločné prednášky niekde po slovenských mestách. Ako, ako, ako to bude? Ako no, to bude? Ja to neslúbujem. Ja hovorím, ak bude možnosť dohodneme sa s nejakými ľuďmi, bude, bude priestor, bude záujem, dopredu to oznámime, zloženeme tu k tomu nejaké tie podmienky či, či miestnosť, či techniku, videozáznam samozrejme. Teda.
0: Nevrávi, že to je
1: nevyhnutné, ale mám taký pocit, lebo tých veci sa nakupujú obrovské množstvo a súvislosti sú jasné. A niekedy skutočne stačí jeden gráf aktuálny, alebo, alebo vlastný graf vyrobený, alebo čokoľvek, prebrať tým mesto, mesto Minúta hodín rozprávania, aj keď snažím sa to vystýlniť nejako, a určite nielen ja, ti to úplne <laughs> presne vystýluješ v mnohých veciach. E, netreba sa plášiť, netreba sa blázniť. Ako, prežijeme vždy, len jednoducho tento svet definitívne sa musí zmeniť. To, čo pred sebou Terigál 30-40 rokov a špeciálne potom roku 1995 a po roku 1989 sa musí zmeniť. Jedna vec. A druhá vec, ja vám, ja vám dávam do pozornosti a hovorím to, to každý vidíte ten posun toho mainstreamu, ten ústup a ten realizmus. Myslím toho slušného mainstreamu vo svete, nemyslím, čo to je slovenský mainstream, to je komediálna vec a viac menej. Máme telefón a post to si zapamete.
0: Počúvame vás.
2: tak Nech sa
3: páči, áno.
2: Áno, pekné večer, prajem. E, to Ďakujem. som takú nejakú pikošku ohľadom toho investované, Jeden pán sa nás pýtal na zlato a potom som také informácie od jedného kamaráta, ktorý robí realitárka a jeho ja povedal priateľ, aby mu predal nemocelnosť na Azurovom pobreží. Neviem, či tam mal nejaký domček alebo byt alebo takto. No, ale je zaujímavá tá príčina, prečo to chce predať. On sa potom pýtal kamaráta a on to nakoniec povedal že keď tam žena ide na pláž, alebo on robí tuná, alebo žena je tam, alebo kera, alebo niekto. Takže obklopie ju štyri Afričania, či marokranci tu, sú títo a sú tak drzí ku nej, že tam je tá žena samotná, že sa ona musí zbaliť a ísť spreč. Je to paradoxne, že v najmocnúšej oblasti Európe, na Azurvom pobreží, už fakticky e, pre takú kvázi banalitu, ale ono sa dosť tvrdá, že potom no, ako človek má rozmýšľať, že kam investovať peniaze. A ešte k tomu pánovi som chcel vrátiť, ako čo hovorí o tom, či investovať do zlata, Ja si myslím, že židia boli doskúsení, že vedeli, kam tieto veci investovať, mali doskúsenosti s tými exodami a že ono to zlato není až taká marná vec ale asi to treba rozdeliť do nejakých ma- menších množstiev a to už je v prípade takej ako úplnej katastrofy a pokiaľ sú to peniaze také vyslovene voľné a
0: a Hlavne ještia, či, či lepšie... máte na to viac peniazy alebo či sú to len vaše úspory na dožitie No tam takže...
2: myslím, <laughs> že to musia byť voľné peniaze, ktoré tak. človek najbližších 10 rokov nepotrebuje tak. No ale Zá. myslím, že ešte mm. lepšie je investovať do rodiny, do priateľstva a do týchto vecí, Správne. lebo pokiaľ je komunita nejak zjednotená to bolo celkom zaujímavé niekto to hovoril, kto bol e, na Harnom Karabachu že tí ľudia sú tam tam zomknutí, sú v oplokpení tých e, moslimov a tých ktorí chceli tam utopiť v vody že tam skoro neexistuje zločinnosť a sú tak sebe dobrí že pomáhaň to prežiť a ja si myslím, že pokiaľ sa nehodne rozlešťovať, tak nám nepomôžu žiadne zláte, ani diamanty tak, tak. mali by sme držať spolu a, a tak, nejak, tak nejak si vnúterne pomáhať taký, taký zdravý vlastnenstvo a nie šoviny zne proti niekomu, ale za a to myslím, že by malo zachrániť nielen nás, ale aj európske národy ono sa to trošku začína, len do toho ide, tak plno takých pásilkov takých šujakých e, ktorí by tam nemali byť, ale to sa netreba ako zase vzdať. Ten, to vlastne so pomáha tým národom, však to Európa sme v podstate vybudovali na základe tej národnej hrdosti,
4: či to boli
0: francúzi kultúra, aj Nemci. A čom, čo je do extrema. Zvrhlo sa no. to, ale ďakujeme za tento názor, je posledných 10 minút, čiže ešte Marian povie. Dobre, dobre, takže práve pekný deň. Bolo to optimistické, ďakujem.
1: To nebolo optimistické, to bolo rozumné totiž. On povedal niekoľko vecí, ten pán, ktoré sa dajú pochopiť úplne správne a dokonca dávajú logiku. Poprvé, to, čo žažiete všetci, či máte 6 rokov, či 15, či sa ešte narodíte, bude spätný chod európskej integrácie. To je bez diskusie. Menová únia v tejto podobe, v tejto podobe opakujem, bez spoločných záruk nejakých za dlhy, minimálne nové, čo sa neurobilo v roku 2012 pod odporu Nemecka, hlavne, nemôže fungovať. To už stále hovorť, že to je vylúčená, tak nemôže fungovať. Doľa. Ďalšia vec... Európska menová politická únia takisto nie je projekt, ktorý by bol realizovateľný v tejto, v tejto situácii, tých rozdielov medzi tými štátmi, rozdielného ohodnotenia práce a podmienok. Nebudem to rozoberať. Čiže áno, riešením je návrat ku e, fakticky kompletnej zóne voľného obchodu, dokonca aj k celej únii stačí postupný a buď riadený alebo možno aj živelný s tým, že to bude niečo stáť, bude to chaos ale je to nevyhnutné, čo príde konec koncov. A tá Európa národov bez zbytočnú nacionalizmu je naozaj jediná forma, ktorá ako tak dokáže byť vitálna do budúcnosti e, niesť ro, e, rozumnú mieru zodpovednosti medzi spoločným a národne politickým, pretože potom sa <laughs> máme tu politiku, čo budú stále, hovoríme, nemôžeme ani toto, ani toto, lebo my sme dnes medzi tým, kde ste vlastne potom všetci. Ani tam, ani tu. A hlavne, čo chcem povedať, e, dokonca je to ekonomicky úplne presná konštrukcia, lebo tie národné kultúry, inovácie, e, historicky vlastne udržiavaná stav, stav technologické vysplosti, veľa to pretrváva, teraz bol krásny výskum, kde nejaký chlapík, teraz nespoňujem si meno, nie, Mazuka, to, to je žena, dokáza, že vlastne ostatné priemyselné, najsilnejšie a technologické časti sveta sú 500 rokov tie isté. Ne? Post, aj keď teda to s samozrejme už v poslednej dobe ako rozumlalo trocha a špecializované teda čiže, čiže toto je jediné riešenie e, ďalšia poznámka, áno, nikto sa nechce tu rozoštúhavať, bohužiaľ ale či sa pozrieme na tú oficiálnu politiku z zlava z, z, z koaličnej, či aké strany nič progresívneho, ak veci tam nepočujeme absolútne žiadny koherentný systémový názor diskusiu a reálny politický spor sú to blúdy, nezmyslí kričia o korupcii navzájom, pričom kričia o tom, že korupciu budeme bojovať, ale nie s tou našou a našich patronov. Toto je celá hra. Toto všetko musí ísť von. Ak to nepojde von, pôjde to von tak, či tak násil. A posledná moja poznámka ešte, ale než posledná. Ja nesom absolútne žiadny pesimista. To tak nekedy vyzerá. Ale, ale a myslím, že ani iní ľudia, čo som chodia, alebo čo teraz sú tu. Ale jednoducho tu, tu už e, tieto veci sa nebudú dať e, robiť tým spôsobom, akým, akým, akým sme tu aj mladší a starší boli, akože aj škripajú zubami návyknutí. Tie, tie veci sa vyčerpali. Myslím, že aj tí, tí kmotri tejto republiky, ktorí majú pod sebou tie politické baroneci, to dávno pochopili. Presne ako ste porad s tým príklad s tým pobrežím, a ja sa by som sa opýtal potom aj tých kmotrov tejto republiky, a nielen tých, aj tých politikov, ťa, a, kam, a vy, vy chcete kam ísť s tými peňazmi všetkými a s tými. Ja som už na to pýtal že do Brazílie, kúpi nejakú perfektnú hacentu, niekde pri mori a teraz čo? Budeš tam mať súkromnú SBS-ku, policajtov, vyzbrojených pouši a oni si jednoducho nepovedia veš čo môj, dávaš nám každý mesiac tisíc vlárov, to sú krásne peniaze tuto, ale prečo by som si všetky prachy nezobral naraz, napríklad, no, takú gulku na teba nájdeme ešte, a na tvoju rodinu. Čiže tento svet je dávno zobitý, tu není kam utekať. Aj tie vyspelé štáty, teraz ste videli, že Monako bude oznamovať daňové dáta a podobne majetkové pre, pre členské štáty. Áno, lebo Nemci sú tiež naštvatí a povedali, no počkajte chlapci, vyskajte štátsku Monaku, ale viete, tak my máme problémy rozpočtové, budeme mať, potrebujeme tie prachy doma, takže informujte. Slováci tiež budú musieť ratať s tým, že aj oni budú musieť informovať, keď sa tam budú motať. Hej. Čiže toto sa, tento priestor sa zmenšuje. Toto dávno tí biznismeni vedia. A toto, čo tu vidíme po voľbách od 5. marca, je skutočne pre mnohých paradoxná hra, ale tá hra sa dala očakávať, že sa nakoniec spojí čert s opicou a opica s medveďom, len aby sa nič a aspoňže chvíľu, pokiaľ sa nezariadia všetci. A všetci sa aj tak nikdy nestihnú zariadiť. Čiže ak niekto má trochu svedomia, rozumu a hrá sa na Slováka alebo na občana tohto štátu, ktorý má ústavu, tak poďte robiť aj niečo normálneho k veci, poďte sa na čom dohodnúť. My dva to tu neurobíme, ale, trebár, ale ne. spory o ničom nikam už nepovedú. Prichádza doba a naozaj optimisticky vám to poviem. Kedy to, čo bolo včera v novinách, nebude nikoho zaujímať od dva dní. Už dneska to nikoho nezaujíma. Ani nejaké brexity, ani nejaké exity ešte budú. A všetky tieto strachy, neistoty, vystrašenosti, tápanie liberálnych sú cisárov, sú <laughs> podobne, čo dneska je krásne vidno, ako, ako Úplne pomätie nastalo ideologické remake, budú sa musieť vytrýbiť. princípy, či kresťanské, či aké, či sociálne, sa budú musieť sociálne mobility znovu nastoliť. To sme závene. tu mali. Poznali sme to. Máme to napísané či v knihách, či v rozumoch. Máme to zažité mnohými ľuďmi, aj politikmi, možno, niektorým bývalými, čo mali rozum v Európe alebo kde, tak sa to vráti. A tá Európa národov preží ako Európa národov v tej forme, ako som to približne popísal. Ináč to nebude fungovať. Všetko ostatné je stávka. Krátkodobo možno, na nejaký zisk, nejaký vývar, nejaký eurofón, nejakú DPAčku a dlhodobo je to prehra aj pre tých ľudí, čo to robia. Takže radšej skúsme rozmýšľať takto kdo sme, čo sme, odkazme.
0: Marian, toto bol vynikajúci záver, prepáč, ideme do záveru, ne, nebudeme predržovať. je tu trošku ne, ako je, moc pú, teplo, pochopte to nás to. trošku, že predsa len...
1: Ne, to nevadí, ale, trpíme tu že... teplom, ale...
0: Netrpíme teplom, ne, nepreháňujem, ne, ale ah, ja, ja sa ah, poďakujem ah. za
1: pozornosť, je to, ja si, som tu asi krát, to je naozajší rekord, a dúfam, teda, že najbližšie, ak sa stretneme, tak už aj tá kniha bude, tak, ale... Uh, všetko bude ok, ale každý nakoniec tomu bude musieť nejako príspeť. Znie to sice strašne komunitaristicky a budeme ako pioniersky pomaly, a takto to bude nakoniec.
0: No, nedokážem, Mariana, nejakým ešte spôsobom... Poznávku, prerváť, ako ako ešte jednu
1: poznámku, tam ten pán začal rozprávať o tých, o tých investovaniach. Viete čo, ja nechcem vás teraz k ničomu, ale posledná väčšina ostáva na Slovensku, ak teda nebudeme riešiť priateľstvo rodinu, deti, investovanie do vzdelania, je fakticky polospodárska pôda. Ak že si všimli, budú uvoľnené pravidlá na predaj cudzincom, čo by uchovám tiež nie je náhoda. On sa vedelo, že pravidlá komisia napadne, tie obmedzenia. A medzi tým sa pár ľudí ešte napakovalo z toho pôdou, čo mohlo a s kadaťými pozemkami. A teraz sa to bude predávať cudzincom. Takže ak máte rozum a viem, že v mnohých okresoch aj, aj po bývalých družstvách a urbároch, akár je, čo, tí ľudia sa nevedia k tomu dostať, majú za to malé nájmy smiešne. Prosím vás, zame to nepredávate podcnu To je zbytočné. To je ako. Je to posledné, nie pretože ste všetci museli pestovať zemiaky zajtra, ale jednoducho to je to posledné, čo vám tu ešte ostáva voči, voči svetu ešte je častokrát veľmi podhodnotené. Ďakujem.
0: Nechceš pol hodinku nastaviť? To už bola taká e, ďalšia téma. Nie, na no
1: čo? Všetko sme povedali.
0: Dobre, no vidíte, milí poslucháči, že Mariana je ťažko zastaviť, ale som rád, že takto vlastne hovoril a ja som to chcel ukončiť tou Európou národov, kde by to teda bolo naozaj také, že nekončí pre nás svet, končí len jeden systém, ktorý sa nevydaril a žiaľ Bohu po zneužívaný, takže my sa máme možno To v sa Ešte krokoch. bude
1: zvíjať trošku v krču, tak, ale nakonec, nakonec treba nejaké, nejaké východisko nájsť. To je Nájdeme
0: to východisko.
1: A a... A Mimochodom, tá história sa len zopakuje. X-krát. To už to bolo, to sa nedá oklamať a ja hovorím, netreba sa báť, treba, treba nechceť nič zadarmo, ale nič zadarmo ani dávať. Pokiaľ si zaslúžite, určite viac. Takže ja sa všetkým poďakujem, prajem všetko dobré. a či, či na Facebooku, či, či tuto, či pri nejaké knihe, či pri nejaké prednáške s kým kto bude ochotný a otvorený a mať dobrý úmysel a niečo vedieť, sa vždy raz svetne.
0: Tak, tak, ďakujem pekne da. za trpezlivosť, bolo to vynikajúce a ľučíme sa s vami.